0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast no Mengo, eu sou o Leandro Lopes.
1: E aqui, infelizmente, ainda é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Bom dia, tristeza, hein? Puta que pariu, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, caiu um dilúvio. Para além desde... da desgraça natural. É, não foi o bastante. Cinco da... Desde 5 da tarde, agora são quase 10 horas da noite, desde 5 da tarde caiu uma chuva interminável. A gente atrasou a nossa gravação porque não foi suficiente, né? Vi a atuação de, de Eric Pulga jogando, falarei sobre isso daqui a pouco. Mas para vocês que estão chegando agora, esse é o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcast, muitos outros. Nas mídias sociais, no Twitter, arroba underline fé. No Instagram, arroba pod, underline Boi! O momento... Hoje vai ser tudo gravado na força do ódio, né? Mas esse tempo, essa chuva, essa paz, essa água caindo, né? Dialogou com o coração pra gente poder... Canalizar o ódio. É.
0: Porque arrefecer não deu não. E esse é o
1: pior momento que a hora que a gente racionalizou o ódio que a gente tava sentindo. Sedimentou a parada. Agora o bagulho vai ser a vera. Pra gente começar, obviamente, fazer a nossa publi maravilhosa, que neste dia caótico... O nosso maravilhoso dessas Burger Veio para este estúdio aqui Estamos, Estávamos aqui Fazendo a nossa refeição Para poder gravar né? Você da Zona Oeste Maravilhosa de Sepitiba Até Malé Ele entrega, Sulacap ele, ele entrega também pode, pode pedir que ele vai entregar Você vai lá no Instagram Arroba Lessasburg, Faz o seu pedido no final Cupom Mengo, Reforçar aquele esqueminha do, da fidelidade né, do, do cliente, você fazendo uma quantidade de pedidos e yeah, 10 pedidos, né isso? boy 10 pedidos, 45 reais o mínimo. Se você não fizer os 45, ele vai somando, né? Quando você totalizar os, os 450, você vai ganhar 45 de desconto no décimo pedido. Então, mete bronca aí, vale a pena. Antes disso, você que vai pedir pela primeira vez, cupom Fernomingo chegou no final. Botou lá, vai ganhar aquele descontinho maneiro. Nosso momento xuxa caprichoso carnaval, Boi. Com você.
0: Pô, que beleza, né? Um momento bom, um alto astral pra caralho. <risos> no último Samba da Volta, <risos> no último Samba da Volta, eu encontrei o nosso querido Matheus Rodrigues, que viu, viveu conosco um momento muito mais feliz, que foi a final da Copa do Brasil, onde, mais uma vez, o Rio quase foi oló, quase subiu no telhado. Infelizmente, ainda está presente e está, inclusive, aqui no estúdio. Matheus me encontrou, falou assim, pô, manda um beijo pra mim, aproveitar que o Juan já fala que você é vereador no Samba da Volta, pra deixar ele irritado, então está aqui, Matheus, dessa vez não ganhamos, se Deus quiser, o tetra da Libertadores vem esse ano e a gente volta em 2024, aliás, final de 2023, esse ano ainda, pra passar mal de novo. E três aniversários, mandou um beijaço pro nosso querido Wellington Neves, no Espírito Santo, nosso querido Dona Esponja gosta de beber, tá, boi?
1: Maravilhoso, incrível. Já levou o Domec para as terras capixabas. É isso. E ele tá sempre fazendo lá a fotinho do ritual. Beijo, querido. Muita luz na sua caminhada, muita axé sempre. Bom, e o aniversário foi agora há pouco tempo, mas o período não tá sendo muito legal, né? teve Supercopa, teve Mundial, tá, tá foda também. Tá Vamos bebendo, fazer aniversário na época melhor.
0: Tá bebendo pouco também. Mandar um beijo pro nosso querido, gigantesco e maravilhoso Chico Freire.
1: Incrível, maravilhoso. Que, Macumbeiro também. Em,
0: em algum momento eu espero que venha gravar aqui conosco.
1: é o mínimo que ele pode fazer.
0: Com um pseudônimo que talvez ele precise do pseudônimo. <risos> vai precisar a gente vai botar Chico da Adelaide e a gente é, vai É esse... E vai passar
1: batido. Não vai sair na foto, pronto, foda-se. E
0: hoje, infeli... infelizmente, no caso, por conta da derrota, né? Porra, ela pediu pra que a gente falasse, mandasse um beijo pra ela. Falou, pô, o dia do... da semifinal, o dia que vocês forem, forem gravar, vai ser o meu aniversário. E eu brinquei assim, falei, pô, então a gente vai botar cumpi em você. Mais uma vez fui médium. É não vamos botar cumpi em você, porque você, graças a Deus, não é o Marcos Braz. Mas Carolina Carvalho, um beijo. Muito provavelmente a gente não vai conseguir passar no roubo pra te dar um abraço. Porque já são 10 horas da noite,
1: né? E aparentemente não tá dando pra se locomover pela cidade.
0: Exatamente. Mas fica aqui o nosso beijo, o nosso abraço. Que... O, o inferno astral tenha passado hoje, né, Buí? Exatamente. Que seja um ano de vitória, de alegria, e é isso.
1: Parabéns, Carol, um beijo grande, muita luz na caminhada também. Obrigado pelo carinho de sempre, e que dia, hein? Puta que pariu, que dia para se fazer aniversário, hein? Mas faz parte, acontece. Isso aí ensina, tá? A porra, tu vai aprender para caralho depois de um dia desse. Ó, seguimos nós. Buí, não tem nada de positivo para se falar no dia de hoje. O último programa a gente comentou... É um comentou. programa
0: umbralino, né, Boi? Puta
1: que... A gente comentou Supercopa... Não, a o Igor e o aqui no... É, exato. Tem, tem sentido, né? Tem, já, já tinha uma explicação, era né? só saber ler os sinais. <risos> Supercopa, perdemos. Vamos falar no final. Mundial, a gente conseguiu cair na semi, que foi uma coisa que a gente falou também.
0: Aliás, acho que é melhor até a gente começar pelos prolegômenos que a Supercopa, né?
1: É, pode... A gente pode inverter a Eu botei o, o Mundial... Na, nossa, na pauta que vocês não sabem, que a gente tem, porque vocês acham que isso aqui é só desorganização, que é só improviso, mas isso aqui tem, um, tem uma base para improvisar e para se desorganizar também. Então a gente botou o Mundial na frente porque estava mais recente. Mas agora, depois do dilúvio que caiu na cidade de São Sebastião, a gente já está sedimentando determinadas coisas. Então dá para falar da Supercopa antes para esquentar, aquecer a musculatura e a gente passar para o que ocorreu nesta data não tão querida assim. Boi, meu começo o jogo, tem um pênalti, mas assim, pô, que legal, né, hoje vai ser diferente, hoje vai ser uma coisa mais calma, uma coisa mais tranquila, aí Gabigol tira a camisa, aí vai aquele cenário todo, a gente porra, fica empolgado, aí já no primeiro tempo a gente toma a virada do Palmeiras, começa o segundo tempo, a gente empata, e aí começa o show de horrores, né, Bui? Aquela coisa magnífica que é o Everton Ribeiro um soco na bola, do nada, né? E o goleiro Santos que tirou a mão da bola, né, no, no lance.
0: O que você tem a dizer sobre No, no pra... primeiro, no primeiro gol também fez um esforço do caralho pra agarrar, né, Bui? <risos> Tava muito afim. E hoje, novamente, ele demonstrou a, a capacidade dele fantástica em pênalti. Bicho, é, antes de mais nada, eu, eu espero que a torcida do Flamengo tenha muita... É certeza que as derrotas, as duas derrotas nesses dois jogos importantes no ano é, transpassam o, o campo e o dia a dia do futebol. O futebol que eu tô falando, Vitor Pereira, a Comissão Técnica e os Jogadores. Quando o Flamengo ganha a Libertadores no Equador, vocês sabem muito bem quem, que usou do Flamengo mais uma vez de Trampolim para conseguir um cargo público. Vídeo pra cacete dele e ele puxa o Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É o homem forte do futebol, todo mundo sabe quem é, né? Assim que acaba o jogo, logo na, na semana seguinte, promete três contratações. Veio uma, veio só o Gerson. A gente sabia que a gente tinha um, um buraco muito grande no gol. O Santos, o Santos só foi o Santos, porque a sombra dele... No clube era o Neneca, e com todo o respeito ao Neneca, não falo isso do ser humano dele, não conheço o ser humano dele, mas como goleiro não dá para o Flamengo. Matheus Cunha pouco testado, Diego Alves foi embora, então só tinha o um Santos. É... Para além disso, 40 dias de férias. 40? 40 eu tô sendo bondoso, né? Eu acho que passou de 40, chegou quase 50, 60. É um, título, é um título que a, a, a torcida sonha e é o único título que a nossa geração não tem. Custava encurtar a porra da, das férias pra todo mundo chegar voando? Eu entendo o problema do Arrascaeta, que o Arrascaeta acabou de citar, deu uma entrevista aí esses dias falando da pubalgia que ele tinha que ficar em repouso pra recuperar. Beleza. Correto. Você podia dar um, 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 uma extensão maior nas férias pra quem jogou Copa do Mundo? Beleza. Aqui, no caso, é o Pedro e o Everton Ribeiro, né, e o Varela. Beleza. Irmão, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. É, se eu não me engano o Flamengo tem o primeiro contato com o técnico já em janeiro. É, em dezembro também ele tinha, tinha um contrato em, em vigor com o Corinthians, não é? Sim. Ainda estava. Mas pô, podia estar tá fazendo um trabalhozinho físico já, né? A parte. Enfim, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo demonstra que desde 2019 a gente teve uma sorte gigantesca de ter um grupo, não um grupo em si, né? Algumas peças que são a, a, as cabeças e os grandes protagonistas do time, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Rodrigo Caio quando estava atuante, Bruno Henrique quando estava atuante, Pedro quando chegou. Esses caras deram liga, esses caras são mágicos, mágicos. Mas falando em matéria de clube, em matéria de um time profissional, em 2019, primeiro semestre, vem Abel Braga. Em 2020, quando Jesus sai, vem Domeneck, Em 2021, Renato Portaluppi. Em 2022, Paulo Souza. Tem dinheiro pra caralho. Em fazer, por fazer dinheiro, em fazer dinheiro, os caras são bons. Agora, de futebol, de profissionalismo, e foi uma, uma das promessas da gestão Landinha, era profissionalizar todos os setores do Flamengo. Gustavo Oliveira, o nosso querido diretor de comunicação e marketing, já confundiu o Andrade com o Adilho e recentemente a gente descobriu que está sendo vendido copos de, de dose, de cachaça, botando que o Flamengo é heptacampeão brasileiro. Coisa que, coisa que, olha só, você não precisa ser formado, você não precisa ter feito publicidade e marketing na você não, caralho. Aqui em Realengo. Isso é um básico. É um básico para quem tem os dois neurônios funcionando, Chico e Teco. Nunca saiu do Flamengo, não é profissional. Se é profissional, é um profissional merda, um profissional incompetente, mas tem um aval da gestão. Eu não vou falar de novo de paduano, eu não vou falar de novo da, da, da direção médica do Flamengo, eu não vou falar de nada disso, porque já tá todo mundo de saco cheio de saber, né? Mas eu espero que, para além do tesão que a gente tem, e eu falo a gente, incluindo, me incluindo, incluindo o Juan, desnecessariamente, porque a gente não faz essa porra não, eu tô sendo bondoso gostaria muito de citar nomes da flatuita, mas não vou fazer essa porra não, porque eu gosto muito do, do meu réu primário. né? Irmão, você tem que entender o teu fetiche, o quão você gosta de velho rico, Entender no que ele é bom e no que ele é um merda. Entendendo, entendendo isso, vai aliviar pra caralho a gente, porque de futebol não entendem porra nenhuma, irmão. Não entendem porra nenhuma, é tentativa e erro o tempo todo. E vai ser tentativa e erro de novo esse ano. É cansativo pra caralho, sabe? Eu tô falando isso porque eu acho que a torcida tem uma parcela de culpa. Não uma parcela de culpa que estavam tentando direcionar já, falando de Dorival. Pra mim, a saída do Dorival era uma saída acertada. É... As finais contra Corinthians e contra Atlético Paranaense, a gente... a gente foi porque a gente, mais uma vez, falando dos jogadores da liga que os caras dão, tirando a cabaçada que meu Pedro Henrique fez em Guayaquil, foi expulso e deu uma aliviada pra gente. O nosso grupo é a força do dinheiro. Só que só que a força do dinheiro tem um limite, né? Você tem que dar a sorte dos caras darem liga. E não vai ser sempre assim, pô. A gente durante muito tempo falou de hegemonia, falou de um Flamengo é, superior, supremo no Brasil, no continente. Para isso a gente precisa de gestão. Gestão de gente que entenda de futebol. E esses caras não entendem porra nenhuma, irmão. Não entendem porra nenhuma. Quando saírem a Teverto Ribeiro, Gabigol e Pedro, a gente vai depender da, da competência de Marcos Braz e Landim. Fudeu, fudeu. Porque antes de mais nada ali tem um paternalismo fudido. Ele acha que aquela porra é o quintal dele. Duvido, duvido se daqui, se em duas semanas, nas próximas duas semanas não vai surgir papo de estádio. Porra, é uma bola que quica no ruim, no ruim, há 20 anos, pô. No ruim, no ruim, é 20 anos. Vai quicar de novo. Quicou semana passada. Semana passada ou essa semana que quicou quando a gente perde pro Palmeiras? Pô, para, mano, para. Tem os mecanismos que já são padrões. A gente não pode mais ficar é, nos dando direito de abraçar o papo desses caras, pô. Porque eu tenho certeza que quando acaba, quando desliga a porra da luz da câmera, quando tira o microfone, ele tá rindo, porque ele acha que todo mundo é babaca, pô. Tem uma torcida organizada no bolso. Se você comprar a porra da Norte nos próximos jogos, quiser xingar, e você estiver perto dessa torcida organizada, tu vai tomar esporro, vai tomar pavoro. Pode não tomar tapa na cara. Nego não pode não tirar a porra da bandeira pra te dar bambuzada, mas vai falar assim, e aí, que porra é essa? Sacou Ah, pô, para, pô, para. É cansativo, irmão, é cansativo, os mecanismos são os mesmos. O Flamengo é um clube com a receita de um bilhão, porra. um bilhão. Tentativa e erro, em algum momento, vai dar merda, vai dar merda. E perderam a porra da Libertadores 2021, porque tinha um enviado de satanás lá que recuou a bola. Aliás, hoje teve outro que recuou a bola, né, Boi? Eu vou te dar o direito de você falar de Eric Pulga, porque você, você nessa, nessa pauta aí, você sobressai bem. Mas, irmão, a torcida, antes de mais nada, tem que parar de babar esses caras, porra. Esses caras fazem a porra do dinheiro, mas a gente não pode ser o, 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 o garoto, o pobre rico. Eu já falei essa porra, não pode ser o pobre rico. O Flamengo só vai ter dinheiro, é isso? Virou um imenso banco. A gente vai depender de comprar os caras, os caras darem liga pra gente, assim, torcer acreditar, pô, não tem como, irmão, não tem como, desculpa, não tem como, o Flamengo tem que ter um projeto, tem um livro que o nosso querido Theo Benjamin cansa de falar, o livro do Barcelona, a bola não entra por acaso, tem que ter um projeto, quando eu falo de projeto, é da base, eu falo assim, o Flamengo joga assim, o jeito do Flamengo jogar é esse, se vai da base, não interessa, o profissional é esse, o Flamengo joga assim, a partir disso você contrata a porra de um técnico que se encaixa com o seu jeito de jogar, Aí você vai contratar jogadores que se encaixam no seu modelo de jogo. E isso é um projeto. Você vai trazer gente que consiga botar essa porra desse projeto pra frente. O staff, você vai trazer um melhor médico, você vai trazer um melhor preparador físico, você vai trazer um psicólogo pica, você vai trazer a melhor tia da cozinha, você vai fazer um, um clube grande, porra. Que é a coisa que o Flamengo abdica de fazer o tempo todo, porque essa porra é compadrio. É isso. Mas quando a gente fala, fala assim, aí, tá vendo? Cadê a pessoal? E aí, tá vendo? Como é que vai reclamar dos pica de gestão? Tomamos na bunda, é um vexame histórico hoje, um vexame histórico. Essa rapaziada, a maioria tá no cu do Brasil. E eu não estou falando que você que não vai pro Maracanã, você não tem culpa não. Mas é muito gostoso você tá no interior da casa do caralho, ficar botando pilha. A tua, Primeiro que você, alguns tem fake. A maioria, a maioria aí bota a cara, tá no cu do Brasil, mas tá a carinha dele, tu sabe quem é a carinha dele. E quem tá no fake, que tu não conhece? Mas tá incitando, botando fogo na parada. Porra, começar a botar um, um pouquinho a mão na consciência também, que essa porra é culpa tua. É culpa tua de babar esse filho da puta. É isso. Vou passar a palavra pro meu boi, porque ele tem coisa pra falar também.
1: Eu vou, eu vou enveredar nessa, nessa pauta daqui a pouco. Porque é, foi aquilo que a gente, eu fui falar aqui da organização, levantei a bola da Supercopa, mas tu viu como é que ele tá com onde? Reprimido? É exatamente isso, eu também vou caminhar nisso. Porque tudo que a gente falar de jogo, né, a gente, por exemplo, agora falando do início, da derrota da Supercopa e a queda na semifinal do Mundial, passa por uma mesma base, não é que é a base de um planejamento porco, de um planejamento mal feito. E, mais uma vez, importante dizer isso, né? a gente depois destrincha isso na pauta, mas hoje, por exemplo, um movimento é, que não é orgânico, mas ele já começou a acontecer, é um massacre que vai para cima do treinador, né? exclusivamente. E, assim, em momento algum, alguém disse que o treinador não tem responsabilidade sobre a parada. Só que você não pode, na minha visão, né? tacar Toda a responsabilidade para cima de um cara que tem 40 dias de clube, pô. E assim, quem foi que... Primeiro, ponto, principal. Quem foi que botou o cara lá? Isso já é a base, né? E a gente falou isso aqui antes. Não é uma situação que... Como é que eu vou dizer? Que a torcida se empolgou. Não era o um nome para eles tirarem o Dorival. A gente defendeu aqui a saída do Dorival. Mas o Vitor Pereira, em momento algum, empolgou a torcida tinha uma grande descrença da forma dele de jogar e daquilo que o... se esperava do elenco, né? daquilo que o elenco pode oferecer. Só que esses movimentos, eles cansam, né? Porque quando acontece a merda como aconteceu hoje, a gente percebe... Que, e, e essa parada de assim, pô, eu já sabia, eu tinha razão. Isso, tem gente que pode até se mover nisso. Mas é cansativo pra caralho, entendeu? Porque nesse caso do Flamengo, por exemplo, quando a gente critica, quando a gente, porra, briga, quando a gente tenta, pô, sei lá, abrir os olhos, refletir sobre a parada, é para tornar aquilo melhor. Não é para se enaltecer, não é? é hoje, usando a, a pauta parafraseando que o Igor levantou hoje cedo né? você defende o Flamengo ou usa o Flamengo para se defender e basicamente é isso, quando a gente vai trabalhar uma determinada ideia a gente busca um clube melhor, um clube mais forte isso que o Boizinho falou na questão do projeto projeto esportivo né? é fundamental, o que limita o Flamengo, o que permite que hoje no Brasil, na América seja lá onde for o Flamengo não consiga se desgarrar é exatamente a ausência de projeto esportivo disso, de, de visão de clube mesmo, de mercado de como joga, dos profissionais que estão lá dentro né? sem aparelhamento e, e a visão que a gente tem é de que os caras vão ficar disputando capaz de saco de dinheiro uma hora vai dar certo faz parte, você vai jogar um saco de dinheiro lá uma hora vai funcionar, é mais fácil funcionar para quem bota o saco de dinheiro do que para quem não bota, só que isso, tinha a forma como é feita, isso vai acontecer agora. O desenrolar das próximas semanas, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser tacar saco de dinheiro para trazer a gente para cá. O nome que é falado é o Ângelo. Enfim, pode ser o Ângelo, pode ser o Di Maria, pode ser a porra que for. Vai ser só mais um nome com muita grana para tentar fazer acontecer de forma aculhão. Essa é a verdade. Para ver o que, que sai dali. A gente joga muito dinheiro e fala, pô, olha como esse time é caro. Hum. Isso não quer dizer porra nenhuma. Você é, é aprender a gastar, é saber gastar. E o projeto esportivo, e, e aquilo que cansa a gente, né, para não, não perder o raciocínio, é que esse movimento, mais uma vez, ele, de forma, obviamente, é, arquitetada, não orgânica, né, é, ele vai focar em indivíduos que não são responsáveis pelo planejamento do clube pela direção do clube quando a gente focar no Vitor Pereira agora a gente vai desconsiderar que o Vitor Pereira é o sexto treinador desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo o Jorge Jesus saiu do Flamengo ainda vai completar três anos ele sai no meio de 2020 julho, se eu não estiver enganado nós estamos em fevereiro de 2023 não tem três anos da saída do Jorge Jesus Vitor Pereira é o sexto treinador sexto já você teve Domenech, uma invenção que a gente falou aqui, vem Rogério Sene sai o Sene, entra Renato Gaúcho sai Renato Gaúcho, entra Paulo Souza sai Paulo Souza, entra Dorival, sai Dorival entra Vitor Pereira, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, nenhum desses nomes tem porra nenhuma a ver um com o outro é sempre tentativa e erro de uma, de uma forma amadora você falou a questão da folga não é, do projeto, eu e, e falo de coração mesmo, não sei o quanto interferiria por exemplo uma uma, uma uma voltar antes não é do, do que já voltou é, interferiria no desempenho do Gerson que está muito mal de outros jogadores mas o que passa é que o planejamento ele foi muito mal feito porque assim o que e isso é importante o que a gente está buscando o planejamento a troca de treinador foi para dar prioridade ao que tinha no início ou de fato aquilo que importa para a gente na temporada é o que vem depois, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, tudo legítimo. Se isso tiver no bolo, ó, por exemplo, Supercopa é um jogo, Mundial em tese seriam dois, Recopa são dois, então ó, torneio curto, se a gente ganhar, pô, show, se não ganhar, foda-se. O importante é que a gente sabe o que a gente está fazendo e tal. Isso daí, ninguém pede cabeça de treinador se você tiver uma parada delimitada. O projeto está ali, está firme, ó, pode acontecer. Por exemplo, você vai para a Supercopa Flamengo-Palmeiras, perdeu um o jogo de 4x3 para o time que hoje tem o treinador mais longevo do, da Série A, né? um projeto esportivo, e tem mesmo, de fato, o Palmeiras, ainda que não seja um elenco recheado de craque e tal. Mas, pô, você chegar no início de trabalho e tal e perder um jogo de 4x3, mas, pá, você não vai mudar a sua rota, não vai desviar o caminho por causa de uma parada dessa. Você vai para o Mundial, se você tivesse uma preparação, hoje o jogo foi atípico. E, e a gente vai se aprofundar nisso depois com erros de arbitragem, arbitragem condicionando o jogo e tal, beleza, mas a gente não pode estar ali da forma como estava hoje isso é importante, em tudo em postura, a gente, no jogo da Supercopa a gente falou sobre isso pô, a gente não pode entrar na Supercopa, de novo é um Flamengo e Palmeiras,
0: que o Palmeiras entra disputando a Copa do Mundo e o Flamengo entra, porra, de de no último programa eu cheguei até a fazer uma, um comparativo com os clássicos Fiz até um... Dei uma devagada aqui, porque eu, eu tava analisando se realmente cabia essa comparação com, com os clássicos no Rio de Janeiro. O primeiro tempo da Supercopa, o Flamengo joga de sacanagem. Pô. Os ouvintes mais antigos devem lembrar o programa pós-final contra o Fluminense no Carioca, que foram dois jogos que o Flamengo joga de sacanagem, e aquilo ali é uma das derrotas mais doídas pra mim em, em matéria de Maracanã, eu estando presencialmente no, no estádio, porque o Flamengo não fez questão nenhuma em momento algum de jogar bola. E o primeiro tempo da Supercopa foi assim. Um time dis... displicente, sem gana, sem intenção de ganhar, sem querer correr. Cagando pra porra do jogo. O primeiro gol, o gol do Flamengo no primeiro tempo, é um gol dado pelo Palmeiras. Uma falta imbecil, um pênalti imbecil. De resto, irmão, de resto o Flamengo não fez absolutamente nada. Nada, nada, nada. E só fazendo um link um jogo de hoje, o pênalti que o Everton Ribeiro faz é imbecil, o pênalti, o pênalti hoje que o Mateuzinho faz porque o Santos não saiu é idiota, e o pênalti que o Gerson faz logo de, no, no final do primeiro tempo é totalmente imbecil também, e isso pra mim boy, demonstra que o time não tá focado, não tá focado, os caras não tão ligados, mano.
1: Não, e tem uma mais, você tá só, falando só, do pênalti, só, o só pra... quarto gol do Palmeiras, o goleiro tira a mão da bola. Pois pô. é,
0: e tem imagens, tem essa, de, paralax, tem essa questão da paralaxe, tem essa questão da ilusão de ótica. Realmente, o lance visto de frente, o Santos está muito distante da bola. Mas ele está muito distante da bola porque ele desiste da porra do lance. Ele não quis correr, pô. Ele não, não, não quis é, pegar impulso pra pular. Ah, mas é, é, quem era o, o cara que tava no, na frente dele?
1: Quem faz o Mike, Go Mike é. Quem faz o gol Gabriel? Não. Foda-se. Foda-se? Não, e ainda tem isso, bê, porque ele tira a mão da bola, o cara tá. O gol é irregular. O quarto gol do Palmeiras é irregular. E se a gente discute quando, né, quando o jogador parte em diágua Nossa, ele faz o movimento, ele participou do
0: lance, que geral o maluco encosta no goleiro. Se... O gol é irregular. E o Santos coisa, não reclama. Se ele, exatamente, é isso. Se ele achou que foi falta, se ele achou que o gol foi ilegal, por que caralhos ele não teve relação? Tu tá tomando rivotril pra entrar em campo? Tá drogado? Porra, essa? Tá dopado? Caralho, ele, além de não ir a porra do lance, cagou, gol. porra. Que maldade com a gente. E foda-se. Ah, pô, para, para. Eu vou lembrar pra vocês, posso estar sendo leviano, coisa rara de acontecer, hein. Difícil. Difícil. Mas eu acho que o Flamengo ainda não tem um psicólogo a porra do profissional. Teve, se eu não me engano, no final do ano, o Everton Ribeiro deu uma declaração falando que o acompanhamento do, do psicólogo fora do clube foi importante.
1: Vários jogadores falaram, um, Fabrício Tiveram, Bruno, tiveram as duas,
0: três declarações dessa, não tiveram? Sim. Porra, irmão. O Flamengo, dentro do seu staff, não tem um psicólogo. É isso. Se você chega em 2023 e você menospreza o trabalho de um psicólogo, você é um imbecil, você é um idiota. Me desculpe, você é totalmente retrógrado. E aparentemente os nossos picas de gestão, que entendem pra caralho de dinheiro, mas não entendem porra nenhuma de ser humano, porra nenhuma de futebol... Então aí, botando na bunda da gente por conta dessas pequenas coisas. E é isso.
1: Exatamente. Boi, a gente vai... E que vez ou outra essa bola vai que e a gente vai trabalhar no, nos elementos que às vezes pode se perder na, na regra geral. Falando da Supercopa em si, a gente abordou aqui a questão do comportamento nitidamente. Claro, você não tem como né, desconsiderar que ali tem um início de trabalho mesmo, né? O Palmeiras vem de um trabalho de muito tempo, com um treinador, com um elenco, com absolutamente tudo. É... Mas a postura não é bacana no primeiro tempo e ela muda no segundo. No segundo, o Flamengo vem bem, faz o gol de empate no, logo no início, mas antes do gol de empate, 2x2, dois dois, né, que, que é o gol do Gabriel, é, o Flamengo tinha perdido três gols dois, três gols e tal. Tinha chegado firme, salvo engano, mete bola na trave e tal. Logo depois, toma o terceiro gol de, né, do pênalti, bobo do Everton Ribeiro. E empata de novo um 3x3 no gol do Pedro em 2, 3 minutos. Então ainda demonstrou poder de reação de novo. E aí vem para um quarto gol, que já é foda. Para quem está assistindo de fora, ver o futebol como entretenimento. né, ué? Acha maneiríssimo uma final 4x3. Mas porra, você não pode entrar na final e tomar 4 gols. Para mim é inadmissível. Do jeito que foi, né, principalmente os gols do segundo tempo, os dois, é um pênalti completamente estúpido, sem razão de ser, o Everton Ribeiro, sei lá por que razão, dá um, um soco na bola, né, pega no, no pulso, né, no, no antebraço, a parada não tinha razão de ser, ele não estava protegendo o chute, não estava porra nenhuma. E o quarto gol é isso, né, que é um gol irregular, que o Santos tira a mão da bola e tem o toque antes, né, o, o jogador que está em posição irregular encosta nele. Então, era, era nítido que ele tinha participado e tal. E eu, é um absurdo porque o jogo tinha a VAR? Sim. Só que o Flamengo não reage àquilo. Os caras perceberam que tinha alguém em posição de impedimento. O cara encosta no goleiro, o goleiro não fala porra nenhuma, quem tá dentro da área também não fala nada e ficou isso por isso mesmo, pronto, acabou. Então, essa sensação né, no, no jogo da Supercopa né, foi angustiante, assim, porque... Uma, uma sucessão de, de equívocos, e no ano passado, não equiparando Paulo Souza e Vitor Pereira, até porque acredito que o Vitor Pereira seja um, um bom treinador, o currículo dele mostra isso, e, e acho até, depois a gente vai falar sobre, mas acho até que pode dar bons frutos ao longo da temporada, mas no ano passado, com o Paulo Souza, Diferentemente até, a gente perde a Supercopa Jogando muito melhor que o Atlético Mineiro Que tinha sido o time da temporada anterior né, De 2021 Nos pênaltis o Flamengo tem 4, 5 chances De matar o campeonato, não mata Perde No ano de, de 2022 o Flamengo não joga a Recopa E tem o estadual O fato de não ter vencido a Supercopa Já deu uma agarrada no Paulo Souza Parecia bobeira no primeiro momento Mas o rendimento não foi melhorando muito A coisa não foi acontecendo e tal Até que chega a final do estadual o Flamengo vem com uma pressão imensa e não consegue o resultado e perde um título que parecia né, improvável, impossível para qualquer um que acompanha futebol no Rio de Janeiro nos últimos cinco anos. Então, ali o trabalho desmoronou, né, porque você perde completamente a confiança. Vitor Pereira chega ao Flamengo nesse né, nessa, nessa, início de trabalho já com muitas, muitas decisões, né, já com Supercopa, com Mundial... Com o Recopa daqui a pouco e o estadual ainda, né? Pra, já está em curso, mas afinal já, acho que abril, né? Se eu não estiver enganado. E o brasileiro começa em maio. É, e nesse a, a questão da Supercopa ficou naquele jeito assim, pô. Hoje nós fizemos testes, né? Para ir para o Mundial e a gente fazer pequenos ajustes. O Flamengo chega a fazer depois no estadual o jogo do Boa Vista, né? Que, que vai com o time titular antes de viajar para o Mundial. E foi um jogo horrível, né, um jogo muito ruim, o um time engessado, aí começa, pô, a mobilização do time pro jogo é outra, o time tá focado em outra parada, não vai se lesionar, não vai isso, não vai aquilo, um monte de coisinhas acontecendo, né, aquela parada do Vidal, que já tinha sido a entrevista no lance falando que pro Colo-Colo vir buscar ele, aí no meio, já tinha vazado cedo, já tinha dado merda, chega no jogo, ele não entra, joga chuteira no, no, no banco de reserva, você começa a ver que o negócio tá desencontrado, né, é, são, são os sintomas da parada né, Bui? E tem uma a, Na Supercopa, a gente faz essa transição Na Supercopa O entendimento de que o Palmeiras É o grande rival do Flamengo Na temporada, falta muito ao Flamengo Apesar de ter perdido Uma Libertadores pro Palmeiras né? Eu não sei como ainda falta Eu não sei o que, que faltou acontecer para essa porra né, entrar na cabeça dos caras Mas você percebe isso o Campeonato Brasileiro do ano passado quando o Flamengo começa a reagir não é? em curta distância para os caras, e a gente disputando nas outras frentes, chega no jogo do aliança Flamengo e Palmeiras, o Flamengo vai e mete time de Júnior para jogar contra o Palmeiras no aliança aí faz um a 0 aí faz substituição, quem estava bem sai, entra, aqui, porra, sabe? parece que o negócio está sendo feito para dar errado, e aí toma empate, poderia tomar a abriu mão da disputa do título brasileiro nessa, nessa parada. E mais uma vez, né, Boi? A Supercopa, a gente chega, perde o título, não pela importância da Supercopa, porque você muito bem falou, não define porra nenhuma para a temporada, se você ganhar ou se você não ganhar. Mas... É a maneira que foi. Exatamente. Mais uma vez, né? E aí, Boi, para a gente né, fazer a transição para o jogo de hoje, a gente vai para o Mundial, na expectativa gigantesca, É né? o Madrid tendo uma série de lesões, né é, alguns jogadores nem foram relacionados mas não viajaram para o Marrocos para esse primeiro jogo se os caras passarem para a final iam começou a criar aquela expectativa né de assim caralho o cenário está todo favorável mas o que não estava favorável era o que o próprio Flamengo estava apresentando né não só dentro de campo mas essa coisa mesmo assim você via um, um... Citei o lance do Vidal a gente perde o João Gomes é... e não repõe né? É, nitidamente o Flamengo não tinha uma carta na manga para vender um titular absoluto, chega o Gerson completamente sem ritmo de jogo né? muito mal é... um Arrascaeta que não consegue se encontrar nesse início de temporada né? Gabigol participando, Pedro e tal mas você vê que mais lentos né? a questão física ainda né? implicando muito a incerteza dos laterais até hoje, até quase a hora do jogo, não se sabia qual seria, né tanto é que um jornalista cravou duas late... uma dupla, o outro setorista cravou outro Varela, que seria o reforço para botar o Mateuzinho no banco, nem foi para o jogo hoje, né quem jogou foi o Mateuzinho, é... goleiro que tinha passado alguma segurança na outra temporada, faz o um início de temporada horroroso, né pavoroso. Dupla de zaga, Léo Pereira e Davi Luiz meio estranhos e tal no, no jogo. Não deles, né? Entre eles, mas desempenhando. Enfim, a Real Boy trabalhando na sinceridade, a gente tem sempre a expectativa de ganhar, porque a gente quer ver o Flamengo ganhar tudo. Mas não estava bacana. O, o pré não estava bacana naquilo que se desenhava. Mas era aquilo, né? Que a gente até escreveu em rede social. É importante compreender que a gente não está bem, mas perder para os caras é vergonha, é vexame, é vexame porque é mesmo, não pelo que os caras né, não diminuindo no caso a importância dos caras de onde eles são, mas na disputa da gente ali no, no que significa o torneio, que simboliza aquilo, é uma vergonha, é uma vergonha e hoje o que aconteceu de fato foi uma vergonha, né? É, a forma como foi um time lento, previsível, né, num jogo sério desse.
0: É... Mesmo assim, se não tivesse os pênaltis, a gente conseguiria ganhar. Exatamente. Era um time, Era um time frágil hoje, para o que o Flamengo poderia apresentar, mesmo nessas condições já expostas aqui. E mesmo assim, a gente consegue perder, porque a gente, in inacreditavelmente a gente entrou desfocado, displicente numa semifinal de Mundial.
1: Isso é angustiante, né, cara? A gente, a gente fala muito sobre essa parada de motivação, de postura e tal, porque assim... Como é que você motiva? Isso passa sempre na minha cabeça. A gente tava falando essa semana sobre o carnaval. Como é que você motiva um cara a jogar pelo Flamengo um Mundial de Clube? Eu não sei o que falar para o cara. Tipo, eu tenho que gravar um vídeo. Tem que fazer a mãe dele chorar na frente dele, filho, mulher. Fala assim: caralho, eu preciso de". por
0: te... si só já seria na é, já teria que estar na
1: exatamente. Caralho, você ganha seis, sete dígitos de salário, joga no Flamengo. Com quase 50 milhões de torcedores, vai jogar um Mundial de Clube, você pode pegar o Real Madrid o mundo inteiro vê você jogar e eu tenho que te motivar, eu tenho que botar na sua cabeça alguma porra que vai virar a chave dentro do, do seu coração para você se dedicar ali ao máximo isso é angustiante né é cansativo demais assim. aí a gente vê um jogo como hoje começa né, uma semifinal de Mundial de Clube o primeiro lance do jogo é o goleiro agarrado no gol, perdido sem saber o que fazer o lateral, que é fraquíssimo, protegendo pro goleiro sair, que também não saiu, ele foi e empurrou o cara com dois minutos de jogo tinha um pênalti. mas Pô, não é possível. Né? Não, não é. E, e isso é um ponto... A gente sempre bate na tecla, né? Uma coisa é tu entrar concentrado, outra coisa é tu entrar pilhado. O Flamengo nenhum nem outro. Né? Esse é o ponto. Não entra pilhado nem baixando a porrada em todo mundo e também nitidamente não entra concentrado, né, Boi? E como é que você viu o jogo de hoje, no geral?
0: Cara, eu antes de mais nada, eu vi as quartas de final dos caras, né? E por incrível que pareça, esse time que ganhou da gente hoje é um time muito mais fraco que o Awilau de 2019. Na CNTP, como a gente viu no primeiro tempo, aliás, estávamos conversando isso antes do Gerson fazer aquela meada sobrenatural. Na CNTP, os caras não chutaram, a gente chegou uma vez e fez o gol. A bola ia rolar. Naturalmente, a gente ia fazer a porta do segundo gol, a gente ia ganhar o jogo, bicho. A gente ia ganhar o jogo. Mas, novamente, é esse ponto. Entra de uma maneira como se... Eu acho que tem salto alto também. Para além de você não estar focado, para além de você não estar concentrado, tem um salto alto de achar que todo jogo a gente vai, vai jogar bola para lá, vai jogar bola para cá e em algum momento a bola vai entrar. Tem jogo que não é assim, bicho. Tem jogo que não é assim, tem jogo que a gente precisa do algo a mais. E hoje, hoje a gente não teve nada, né? Quanto mais, o algo a mais. Os pênaltis, como eu já falei, demonstraram a displicência absurda. E tem outro ponto. Na, na final da Copa do Brasil, eu falei aqui, ó. A gente tem 90 minutos pra ganhar. Se for pros pênaltis, fodeu. Os caras do outro lado tem um pegador de pênalti O nosso goleiro, a gente sabe. Justiça seja feita. O Santos é, recalculou a rota também da, da temporada 2022. Porque passou a dar segurança no gol. Só que ele não é um goleiro extraordinário. Pô. Ele não tá na prateleira do, do Everton, do Palmeiras. Aliás, deve estar tá umas duas abaixo. Pra ser legal. E no pênalti ele é nulo, porra. Ele é nulo. A gente ganha a Copa do Brasil porque o Corinthians não acertou o gol duas vezes. Senão a gente ia perder. Se acertar o gol, ele não pega. Hoje, mais uma vez. O segundo, a segunda cobrança, ele não sai nem na foto, porra. Enfim, boi. É uma quantidade muito grande de, de erro que pode ser uma quantidade muito grande de pequenos erros, só que no somatório sai um avalanche de merda que... Enfim. É... é cansativo. E a gente mais uma temporada vai pra tentativa e erro. Espero que dê certo, como deu... Só não deu certo em um ano, né? Eu espero que mais uma vez dê certo. Se é assim que a gente tem que ser campeão, que a força do dinheiro faça diferença novamente no final da temporada.
1: Exatamente. É... No jogo em si, né? A gente tinha um jogo completamente controlado, né? Como você disse, a gente conversou sobre isso no último lance do primeiro tempo. Um pênalti completamente estúpido, né? Bobo, sem razão de ser. Eu acredito, até assim, olhando depois, né? Vendo, revendo o lance, acho que o Gerson erra passada mesmo. Ele não olha o pé do maluco e comete o pênalti, um pênalti bobo. A expulsão condiciona a porra toda. Não acho que tenha sido um lance para amarelo, exatamente por isso, porque não, não vi a intenção dele. Até porque quando o cara, quando o jogador cai, ele bota a mão no rosto, que para ele a porrada teria sido o David ele Luiz, do Davi Luiz, nem do Gerson. exatamente. O segundo amarelo é um absurdo. Só não é mais absurdo que o primeiro, né? Que o que o Gerson toma cartômara por simulação e o jogador do Al Hilal fez coisa parecida no, no, no Ainda no primeiro tempo e não tomou amarelo. É, a expulsão muda o jogo, né? Óbvio, porque aí no caso é a expulsão com pênalti. Então os caras bateram dois pênaltis contra goleiro nenhum. Bateram né, só, só para balançar a rede. Fizeram o gol, a gente volta para o segundo tempo com uma montanha gigantesca para escalar. Com um a menos. E um a menos é, formalmente, né? Que informalmente a gente estava com vários a menos, né? Quando ele volta com o Arrascaeta né, substituído, a galera... Pô, era a hora que o time tinha que, se, é, que segurar a bola, controlar. Cara, o Arrascaeta não tem condições físicas de jogar em alto nível. Nesse início de temporada, ele já terminou a última temporada assim. E esse início tá do mesmo jeito. Quanto mais 90 minutos. Eu não sei que porra ele fez, que ele disse que ele, ele deu entrevista de que na, outra, na última temporada ele precisou fazer um monte de coisa, que ele tava em recuperação de pulbalgia e tal... Seja lá o que for, não sou médico, não sou especialista, sou leigo, mas pode dizer. Não melhorou. Se o problema era esse, não melhorou. Ele hoje foi nulo no primeiro tempo. Nulo, nulo. Depois, né, quando entra aquela, aquela estupidez, que aí é o ponto, né? sai a rascaeta, entra o Pulga. Eu tinha dito no dia que ele chegou que eu não citaria o nome dele aqui, mas hoje eu vou citar. É importante ele citar, por uma série de razões. Primeiro, a entrada dele se justifica porque não tinha outro. E, e já é o ponto. Né? E, cara, pode parecer que eu tô aliviando pro Vitor Pereira, mas não é, não. É porque assim, quando a gente fala, porra, um elenco magnífico, um elenco fantástico, a gente pontuou isso no último programa. Se Gabigol e Pedro não jogarem, o centroavante é Mateusão. Não tem como dizer que é um elenco magnífico, fantástico, com o Mateusão como opção, porra. Por quê? Porque ele não vai entrar. Porque quando ele entra, era melhor ele não ter entrado. Então ele parou de entrar já, pô. É óbvio. Ele quer que o moleque seja feliz, seja o caralho que for. Mas no Flamengo não vai jogar. Então quando chegou na hora de fazer a substituição, beleza. Em tese, o que, que ele faria? Vou tirar o Arrascaeta Vou botar um meia pra jogar. Exatamente. O Flamengo tem essa carência no elenco a sei lá quantas temporadas, pô. E são os mesmos caras que estão lá É o mesmo vice-presidente de futebol, é o mesmo executivo É o mesmo presidente, é a mesma porra toda E continua a carência lá Aí o que aconteceu? O que, que o treinador tem que fazer? Vou meter um volante, já perdemos um expulso Não vou tirar o Thiago Maia pra gente também não ficar ganhado aqui Vou, porra, condicionar a Melhorar a saída de bola E aí, maluco, entra essa figura Que não deveria nem ter chegado ao Flamengo Esse é o ponto, uma negociação Ridícula, patética Criou um desgaste imenso né, de, de torcida, de uma porrada de coisa o cara saiu enxotado da Europa fugido de lá, não tinha mercado nenhum o Corinthians não contratou porra, o plano A do Corinthians era ele o plano B, Fausto Vera, que pica né olha só, o que, que a gente teve que abraçar por causa de uma porra dessa aí sobra esta merda pra vir pro Flamengo nitidamente, veio pro Flamengo o Flamengo se propôs a passar por um desgaste gigantesco e vou falar mesmo, foda-se, veio como contrapeso porque o Vidal vinha jogar no Flamengo então o Vidal vir jogar no Flamengo era o mesmo agente, o cara veio. O Flamengo se condicionou a pagar, sei lá, 3, 4 milhões de euros pra uma merda dessa vir jogar. Uma porra dessa aí que você for na pelada do Creme domingo de manhã, você vai achar 15 malucos melhor do que ele. Rei de tocar pro lado. E pior, e aí volta aquilo que você bate, até que você bateu antes. Uma porrada de torcedor, sei lá, por que cargas d'água? Começaram assim. Ele vai ser titular, ele é titular. O, o gesto, porra, isso falei no último programa, vou repetir. Teve jornalista que se propõe a ser sério Ele jogou, entrou no Flamengo Botafogo No ano passado, que o Vidal meteu o gol de 1x0 Porra, e parrancou, eu sou foda boy. Eu sou gênio, nisso aí eu nasci pra fazer Essa porra, eu guardei o jornalista O dia, o... a porra toda E guardei as palavras, o filho da puta Fez uma matéria Pô, eu ia citar o veículo aqui Mas o veículo pode citar, eu não vou citar o jornalista Depois é só procurar a matéria, no GE O cara foi e publicou assim O gesto técnico de Eric Pulga Falei, caralho, que que esse filho da puta jogou? Fui ver o jogo, fui ver, eu não tava vendo ao vivo, fui ver depois. Porra, ele só tocou pro lado, boi. Ele não fez nada que não fosse tocar pro lado. Falei, irmão, ou você está dialogando com o dirigente? Caralho, ou você é maluco, ou você é familiar dele, tá defendendo ele pra uma porra, querendo me forçar a ver uma coisa que não existiu. Porra, e comecei a ver recentemente, agora agora início de temporada. Um monte de gente mamando o maluco que o cara vai ser titular, porque o cara vai ser isso, porque vai botar não sei quem no banco, vai botar não sei que lá. Entra esta íngua, esta merda muito de orgânico novo,
0: tudo, né, boy? Muito no orgânico tudo. Puta
1: que Ah, tem que ser, pô, é orgânico. <risos> Meu irmão, eu não sei se é vira latim, se os caras começam a ouvir espanhol, já ficou maluco, fala assim, pô, bota esse porra para jogar, porque o cara tá hablando aí, o cara é foda, ele é gênio. Você muito bem falou já em vários programas. Ele é gênio no Chile, né, Boi? No Chile é foda. O Chile os caras estão jogando a né, geração de ouro do Chile. Já tá todo mundo batendo 40 anos e os caras não param de convocar os malucos, porque não tem outro. Vão sugar o sangue deles até a última gota. Até vão, quando acabar, o cara vem com o canivete assim, ó, corta assim, ó. Corta na mão, no dedo, espreme o dedo para ver se pinga, se sai alguma coisa. É Vidal, é Sanches, é Arangues. Ó, já tem Santos querendo trazer Arangues. Os caras já não jogam lá, boi. Tudo lesionado, tudo fodido, entendeu? Aí entra a pulga, ridículo, entrou no jogo para ser comum da bola, que é o que ele é, e olha lá, porra, boy. não é exagero, na boa. 15 minutos de jogo a gente tava falando, caralho, olha este filho da puta voltando, ele tava morto, com 15 minutos de jogo, está cansado do quê? Maluco, ele não tem nada, não agrega nada, ele fez uma merda, não deu nada, fez uma merda, não deu nada, na terceira deu. Ele perde uma bola ridícula, sai o terceiro gol do al -Milau. e aí, maluco? Porra, fechou o caixão com o prego. Não tinha pra onde sair. Depois, eu, eu acho que é, no terceiro gol ainda não tinha entrado. Ele tira o Everton Ribeiro. Aí fala, pô, perdeu a criação. O cara não aguentava mais, maluco. O Flamengo tava perdido. Então assim, pô, vou botar o Vidal pra tentar essa saída de bola lá de trás não ser tão merda assim. E a gente conseguir pelo menos chegar ao ataque. Mas assim... Bicho, o cara ali, o Vitor Pereira, eu falo de coração mesmo. Pô, e pra mim seria muito fácil odiar treinador e não seria o primeiro, muito pelo contrário. Mas assim, o cara foi jogar ali o que ele tinha, mano. O que ele tinha. boi você consegue idealizar o jogo de hoje se Felipe Luiz entra de titular?
0: Estava e fodido. Outro, outro, papo, outro papo que a gente teve durante o jogo, aliás, isso foi nos Finalmente Já. Irmão, imagina... Se o Ayrton Lucas realmente se machuca no lance naquele primeiro tempo lá, que ele dá tá uma trombada, fica no chão mó tempão. Que o
1: cara na crise também não dá um cartão pro maluco. Pois é.
0: Imagina, imagina se ele se lesiona ao ponto de ter que ser trocado e entra Felipe Luiz. Ou Varela, porque o Varela foi pro aquecimento. Não sei se você viu. Eu até perguntei pro João, um, eu falei, boi, o Varela joga de lateral esquerda? Não, eu falei, ele foi aquecer junto com o Felipe Luiz. Bicho, se entra Felipe Luiz ou Varela... E o Gerson é expulso. Depois entra o Michael. Puta que... Aí. Deus tem as suas providências também, tá, Boi?
1: Boi, a partir do Ayrton Lucas hoje... Ele ganhou proteção constitucional pra chegar ali. Ele escolhe um, mete a porrada... lembra na porrada e ele pode fazer. Ele tem o direito de fazer. Hoje só ele entrou em campo pela camisa, com a camisa do Flamengo. Só isso. Pedro meteu o gol, beleza. Quem jogou na disposição do caralho foi o Ayrton Lucas. Então, assim... Essa parada, o time... E outra, vou além. O Michael tirou o pé, tá? Se o Michael... Foi magnânimo, foi magnânimo. Se o Michael não tivesse jogado pelo Flamengo, ia acontecer coisa pior hoje. Ia acontecer. Ele não foi pra dentro nenhuma jogada, nenhuma. Uma que ele tentou pela lateral... Pô, com todo respeito ao meu maravilhoso Ayrton Lucas, que é foda, que eu gosto pra caralho. Mas já tinha 42 do segundo tempo. Se o Michel bota ele na corrida, ele não ia pegar. E ele corre pra caralho. E o Arthur Lucas é à disposição pra caceta. Mas se o Michel vai dentro mesmo no gás, o Arthur Lucas não ia chegar. E o Arthur Lucas chegou. Então, assim, nítido, evidente, evidente. Um jogo que tava controlado no primeiro tempo foi pro caralho, porque o time morreu, o time não tem condição física. Você vai ver aí, pô, o Gerson, mais uma vez, foi expulso injustamente na minha visão porra, irmão, ele não pode fazer a merda do pênalti que ele fez, como você muito bem falou. É desconcentração. E esse início de tempo, ninguém tem dúvida da importância que o Gerson vai ter nesse time. Ele já teve antes e vai ter. Agora, em 19, quando ele foi foda, o Arão já tinha que correr por ele pelo Arão. Então, assim, não dá. O Gerson também tem que, pô, ou então, ó, eu não tenho condição... Sei lá como, aos 25 anos, ele fala que ele não tem condição de marcar. 25 anos, fodeu, vai fazer o que, caralho, então? né Mas assim, Daqui não tem condição. Que uma
0: caixa de pra
1: Porra, ele. pelo amor de Deus. Vou jogar, então, do meio pra frente, show. Mete bronca. Caminha aí, ganha, tem o um mundo aí. Agora, não dá, né, bicho? Também não dá. Esse início de temporada do Gerson é aquela trotada marota, mas veio muito rápido, boy Essa trotada, normalmente, vem com o tempo de casa, né? Dele, que ele vem, o ídolo, o grande, o pica, jogando pra caralho. Pô, mas ele já tá trotando com... no início do bagulho, né? Então, assim, tá difícil pra caramba. Ele,
0: mas ele sempre foi isso, cara. Ele tem jogos esporádios que ele demonstra quem ele é 100%, e aí ele 100% é o maior domínio de meio campo que eu já vi. E dificilmente eu vou ver alguém como ele. Só que dura um jogo, e, porra, ele só vai voltar a jogar assim daqui a 40 jogos. Bom, não adianta. É difícil. Se ele quer. Se, se a condição dele, a condição dele é essa? Ele tá fraquinho? ele vai ter que ser banco da Rascaeta. E a gente vai ter que trazer alguém pra jogar com o Thiago Maia na volância. Que já, já demonstrou hoje em algumas partidas que não pode ser o Pulga. É isso. <risos> não, e, e aí, Boi... O gente... filho da puta do São Paulo aquele careca maluco, não quer levar essa, essa íngua pra, pra Sevilha? Leva, pô. E, e o
1: São Paulo é um cara que tem essa dignidade, né, Boi? Dessa safadeza aí, que ele normalmente leva as ínguas pro lugar e depois ele mete o
0: pé, é deixa isso. a íngua lá. E é isso que ele tem que fazer. E cara. É provavelmente em. <risos> Perder a, perder a Recopa, ele não pega a Páscoa aqui, no Rio de Janeiro. Não come a bacalhoada, boi. Se perde a Recopa, ele vai de carro pra Noruega pegar o bacalhau lá na Noruega. <risos> lá na fonte, <risos> lá na fonte, volta pra Portugal de carro.
1: É, puta que pariu. Boi, quero, a gente tá falando ainda de, de campo e bola, passar por, por mais alguns nomes, né? Você já falou do Santos e é fundamental. Hoje eu, eu em meio ao meu ódio, fui dizer que se ele precisasse dar uma nota 7, ele não ia passar da terceira série. E essa é a verdade. Cara, assim, o Santos tem um, um componente que ele, porra, e ele foi, como você muito bem falou, e a gente aqui trabalha na gratidão, trabalha no carinho, no amor. Ele foi importante na temporada, nos títulos da, da última temporada, e foi fundamental. Porque trouxe segurança. Porque simplesmente quem estava lá era o Guneneco. Então o Hugo que levava o caos naquela porra, você recuava a bola para ele, a bola para trás, o zagueiro ficava desesperado. Quando chegou um goleiro, o um negócio, ó, é possível um atleta pegar a bola com as mãos? E aí foi o um momento que a coisa mudou ali de rumo. Mas impressionante como o Santos. Você citou o exemplo do Everton que é o grande goleiro do Brasil e eu tenho dificuldade até de dizer qual é o segundo porque eu acho que do Everton para baixo é tudo parecido. Se você precisar assim, pô, hoje nós vamos precisar de você para caralho. Hoje nós vamos pau dentro os caras, vamos ficar campo aberto aí você vai ter que hoje ser dida, pô. Fudeu, boi. Fudeu. A sensação que eu tenho é essa. Tu penses dele nota 7, ele, ele, de repente ele consegue te entregar. Apesar de nota 8,
0: ele já vai te Cara, agarrar. Cara, hoje ele me deu uma agoniada. Por... A gente já falou isso aqui em alguns episódios. O Santos tem uma maneira de agarrar. Como é que é a frase do Zeca Pagodinha que você fala? É, a calma que só o desespero é traz, né? <risos> ele parece que tá nessa aí há algum tempo. Quando o Flamengo tá sendo pressionado, o, o Santos não dá um rebote, irmão. Ele não espalma uma bola. Ou ele agarra, <risos> ou ele agarra de segurar a bola. Ou a bola não vai no gol. Se for no gol, ele vai fazer força pra não espalmar. Hoje, Chegou a
1: fazer merda no passado por causa disso, inclusive.
0: Foi o Flamengo e Santos. E teve o né?
1: também, um pênalti que ele faz que ele, que ele não espalma pois é, e faz pênalti no... dois tempos, né? É, é.
0: Hoje, depois do primeiro gol no segundo tempo, ele... <risos> também de recuar na bola pra ele, que puta que pariu, né? dá uma recuada pra ele, se eu não me engano, o Davi Luiz, isso já no final do jogo ele expõe a bola, quase volta igual o, igual o gol do Chaves. Bumerangue. É. E, ó, e teve um lance também que ele, o, o Mateuzinho, ou ele e o Léo Pereira se embolaram. Eu falei, irmão, esse maluco, ele está totalmente transtornado. Ele não tá bem, ele não tá bem. E ele é um cara que a fisionomia dele não muda, ele não muda o estilo dele de agarrar. Só que o estilo dele de agarrar é perigoso pra caceta, né? Se ele não tiver confiante, se ele não tiver bem, a irmão da onde, da onde tiver, pode chutar. E o Palmeiras sentiu isso no, no, na Supercopa, né? Chegou um momento. Naturalmente, o Palmeiras já, já é um time que cruza pra caceta e chuta muito de fora da área. Aliás, o Flamengo podia fazer isso em alguns momentos também, né? Parar de querer entrar com bola e tudo, arriscar toda um jogada. É, arriscar um pouquinho de fora da área. Mas o Santos, nessas condições, é aterrorizante, pô. É aterrorizante ele não está bem na cabeça e ele se nega a espalmar a bola, ele, ele toda bola que for no gol ele vai tentar agarrar, se você não tiver a cabeça, a chance de fazer uma merda é gigantesca.
1: Cara, e tem uma questão de concentração aí muito importante para além da confiança, que é, no jogo do Palmeiras me chamou a atenção, no início do jogo, ó, tiveram duas situações no iníciozinho mesmo, de alguém recuar a bola para ele e ele estava completamente sozinho e ele se afobou de dar balão de primeiro e foda-se, de chutar de qualquer jeito. E aí teve um recuo, o um terceiro recuo, ele tava marcado por dois jogadores do Palmeiras, ele simplesmente cismou que ele ia dominar e sair jogando, e ele quase fez uma merda, ele acerta o cara do Palmeiras, não lembro quem é que depois vai para uma dividida lá e tal, e, e evita de, de, a parada se tornar uma merda maior. Mas você vê que é um desarranjo de, da tomada de decisão do maluco assim, Sabe, de um desespero quando ele tá sozinho, de excesso de confiança quando ele tá marcado. Você vê que o negócio tá, tá em desequilíbrio, né? E aí, boi, pra gente, logo ali na, na posição do campo, né? Chegou um pouquinho bolado a lateral direita, que a gente sai Rodinei, que todo mundo disse que fazia sentido em sair, a gente concorda.
0: Fica Mateuzinho. Acho que pelo contexto atual <risos> deixou saudade.
1: Fica Mateuzinho, que é simplesmente o. Falei no último programa, vou falar de novo. O lateral que mais deu assistência desde Léo Moura, inacreditavelmente. E vem Varela. né? Fugido da guerra, aparentemente. né? Pelo nível de futebol dele, ele estava fazendo alguma merda na Rússia que não era jogar bola. Era melhor ele estar tá segurando o fuzil mesmo, porque com a bola ele está foda, <risos> mano. Caralho. Vai, cara, eu vou reforçar. Na Copa do Mundo, ele protagonizou um gol de Portugal que, se você. que era o caso do Flamengo, no caso, que era um contrato de empréstimo. Ali já era o sinal para falar assim, deixa esse filho da puta lá mesmo, deixa ele no Catar, ele vai arrumar um time lá e ele joga lá mesmo. O time do Uruguai inteiro saiu, fica ele, deu uma condição de 5 metros para o time de Portugal e é quando o Portugal abre o placar no jogo contra o Uruguai. Enfim, o Varela, se você não conhecesse o Varela, hoje na semifinal do Mundial entra em campo o Mateuzinho, então o Varela pelo que ele apresenta todos os dias para o treinador, para a comissão técnica, não foi suficiente para botar Mateuzinho no banco, porque o Varela você não conhece, mas o Mateuzinho você conhece. Isso é importante. Mateuzinho joga titular, três minutos de jogo, dois minutos de jogo, ele faz um pênalti. É isso. Essa é a contribuição dele. Aí, ele dá todo o espaço do mundo, depois ele consegue, no gol do Pedro, né mais uma assistência dele que vai entrar lá na estatística, para ele poder vender isso é o empresário dele falar da quantidade de assistência que ele dá. Mas, no final das contas, a contribuição né, defensiva dele, um rombo. O time do all, -All, all começa a jogar tudo nas costas dele. E a gente agora já percebeu, né, Bui, Que salvo uma mudança, embora seja o início de temporada, mas salvo uma mudança de rumo muito grande, né, daquilo que o Varela tem a apresentar, a gente está vendo uma deficiência crônica no elenco do Flamengo, que é a lateral direita, né, Bui? Seja com Varela, seja com Matheus.
0: O que espanta ainda mais é que não tem um na base que não. Pode... A gente possa falar assim, porra, talvez. Que é outra coisa preocupante. Será que a gente já vendeu tudo que tinha pra vender também, boy? Será que a gente já aproveitou tudo que tinha pra aproveitar? É mesmo. Essa geração do Sub-20 não tem ninguém? Não, não é possível. Não, no
1: lateral direito tem é o Wesley, né? Que o Palmeiras B queria levar aí na transação né?
0: complexa e ficar de repente. Né? É. Tem um vácuo aí, né? É torcer, né, bicho? É, é torcer porque tá, tá triste. A gente sempre fala, é uma posição escassa no mundo, né? Não é um problema só do Flamengo, não é um problema só de Brasil. É um problema no mundo, no, no futebol mundial. Só que também você não pode estar tá com esse nível rasteiro. Você não pode estar tá com, com um a tá na lateral direita. Outro e é um, cara, é um cara que inacreditavelmente ele contribui em algum momento, né? Você acabou de falar que ele é o lateral direito com mais assistência desde Léo Moura. Ele tem os seus momentos, só que, porra, faz dez merdas, acerta uma, não adianta. Um atleta, Boi,
1: pra você tecer comentários. Everton Cebolinha.
0: Pô, o Space Jam que assumiu o corpo dele não tem, não tem muita habilidade, né? Aparentemente levou tudo de, de velocidade. Pô, Boi, sem sacanagem. Um suplemento vitamínico. Não é possível que você não consiga mais correr, que você não tem mais explosão. Tu não tá tão velho assim. Quantos anos tu tem? 28, Boi. 29. Ele tocou todas pra trás. Não, calma aí, tu não tem 30 anos. Tu tem 30 anos? Caralho, eu gostei que você elogiou a minha cut. Porra, é, gostei, tá? Quando eu falo tu, não é tu, não. Não,
1: sou eu. Porra. Você tá me elogiando, você me elogiando. não eu... vai citar cebolinha, oh caralho. Ai, me elogiou, caralho. Me elogiou, me elogiou. Sustenta, porra. Ué.
0: Ah, meu Deus do céu, cara. Por favor, tenha, tenha pena de mim. Este merda de cebolinha. Ele tem 30 anos. Ele não tem 30 anos. Tem? Não, ele tem 24. Cara, 24? É. É isso. Ele é novo assim?
1: É. <risos> é pior ainda. Então você é droga, É droga. É droga. É.
0: Não pode deixar ele pro antidoping. É, ele... a giota tá cobrando. É, não. Ele está com algum problema muito sério. Irmão, não faz sentido o Cebolinha jogar dessa maneira. A gente vê que ele tá sem confiança. Ele realmente não tem... O Rid, nosso... Ó. 26, 26. anos. Ai, 26. Aí não errei Bicho. por muito. todo respeito. Ele não tem confiança. É nítido que ele não tem confiança. Mas ele não está preparado para fazer o que ele fazia no, no Grêmio, por exemplo. Ah, ele precisa de rodagem, ele precisa de jogo. Ele, ele sempre joga, ele sempre tá jogando. Ele precisa de quê? De, de 50, 60 minutos, todo jogo, para se sentir confortável. Ele não vai ter, pô. No Flamengo ele não vai ter. O Marinho a gente já viu que não consegue contribuir em porra nenhuma no ano, né? Isso já tá claro para todo mundo. Se, que, se o Santos quiser, o Santos que tá... Meu Santos também tá flertando com a Série B de uma maneira que, em algum momento, a Série B vai abraçar, tá, Boi? Cebolinha pode salvar. Olha só, Cebolinha Marinho, esse ano, aí. Ângelo e mais um, uma, uma íngua lá da, da vila, que aqui pode dar certo, um volante. Irmão, é, é um investimento muito alto pra... O, o, o Cebolinha, eu acho até que foi um investimento válido, mas não deu, pô. Ele não contribui nada. Ele não ajuda. Quando ele entra, eu já começo a ficar desanimado. Eu já desisti dele, já larguei a mão. Ele fez um, um, um bom jogo no Morumbi, na Copa do Brasil ano passado. Fez até um gol. Um gol que classifica a gente, né? Porque. Aqui foi 1x1, um 2x1? Um, um. Foi 2x1. Um. Mas dá um alívio.
1: Foi 1x0. Um foi 1x0 um aqui, 3x1 lá. Um, né?
0: É um gol que dá um alívio. Né? Que faz com que o São Paulo tire o pé aqui quando a gente faz 1x0. Um e só. E só. A gente tá na merda? Os caras tão cansados? Botou o cebolinha? Foda-se. Ele não vai contribuir. Aliás, a gente não tem ninguém que saia do banco ao ponto de falar, pô, pode mudar o jogo. Esse cara eu achei que em algum momento seria o Matheus França. Matheus França é outro, é da base, é novinho e tal, ele não pode ter tanta responsabilidade assim. Mas é outro que cada vez mais que entra, eu não sei nem se ele tá com a cabeça no Flamengo, boi, pra ser bastante honesto. Tem, tem circulado aí notícia que ele vai pra Inglaterra, não vai... Newcastle é, agora fechou, porra. né?
1: Agora se for é no, no meio do ano, né?
0: Sim sim, 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 sim. Né? Não, pensei que ele tinha fechado. Eu não, não, tinha. não, fechou a janela. E eu, eu canso de falar isso aqui. É de uma displicência sem a bola que, porra, angustiante. Enfim, Matheusão, todo respeito. Eu espero que no meio do ano o Elite tenha um, ali um desconto. <risos> que você só vai ter poucos meses pra estudar, né? Pois nem. Né? Pega um desconto no Elite... Não, mas mais, se mais começar. Pro...
1: Nós estamos em fevereiro. Passou. Não vou também forçar o maluco. Pô, estudar na cara do carnaval, que também é sacanagem. Já que ele, não, que ele é, porra, né? Filho de nosso senhor. Agora, passou carnaval, quando a minha portela pegar o maior quarto lugar da história Caralho, do carnaval. A gente
0: não vai ter sexto lugar maior na história do carnaval. Nem cara... antes, nem depois.
1: Aí, passou dali, já pega aí a apostila. Já, já pode baixar material na internet, vai estudando, porque não vai ter aula no pré-vest ainda.
0: Mas você, como é dedicado, vai começar a estudar antes. Dá tempo, boi, dá tempo de pegar um e Tetinha pode te ajudar. E assim que você passar pro e tu já mete logo um curso de prático. Prático é aquele maluco que, né? <risos> Quase salário de, profe de professor, caralho. Quer é mesmo? Ver? Quase salário de jogador, boi. Vai nem fazer falta. Negócio de bah, ser xingado. Cara... É isso, boi, é isso. Infelizmente, a gente, o nosso banco não contribui com porra nenhuma. Eu vou te falar, cara, o
1: meu atacante é Everton Cebolinha. Eu, eu ainda acredito nele, não soltei a mão dele, não. Mas hoje ele me deu uma assustada. Hoje ele me deu uma assustada, porque no ano passado, rolaram alguns movimentos, principalmente quando o Dorival usou o time alternativo, né? Que se chamava no Campeonato Brasileiro. Ele chegou a contribuir em vários jogos, faz gol contra o Atlético Mineiro e tal, faz gols em, em algum em algumas situações, né? mas cara no jogo de hoje a gente a gente comentou tanto no primeiro tempo né que quando o Flamengo sai em contra ataque <risos> e o nome que falta era o Bruno Henrique né falta muito no você vê no contra ataque o jogador o toque de primeira o pivô e tal no talento o, o talento está ali né no, nos quatro jogadores de ataque mas a velocidade a explosão ela simplesmente não existe mais então, assim, falta exatamente o cara que é o desafogo. Na hora que o time vai sair jogando, saiu jogando bem, né? No toque de bola, mas alguém que tem a explosão, a velocidade, né? E a gente olhou, pô, quem seria? Seria o Cebolinha, em tese, né? Seria, na CNTP, seria o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique agora, para além da lesão, já é um cara com 32, 33 anos e tal. Já é uma outra situação. Mas seria o Cebolinha. Cara, o Cebolinha entra no segundo tempo, o. Acho que eu era o que faria, que era o jornalista lá, que tava, o repórter que estava em campo. Ele fala até isso, que o Vitor Pereira chama a atenção do Cebolinha e fala assim, pô, parte pra dentro dele, vai pra dentro dele e tal. O Cebolinha tocou todas pra trás, todas que ele recebeu, ele virou e tocou pra trás. com um medo danado. Medo de, de tentar, sabe, de ir pra cima do maluco, que é exatamente... Lá atrás, né, eu lembro que em 2019, na nossa primeira temporada, a gente falou isso. Quando a gente exaltava Vitor Vinícius, injustiçado pra caralho, que a gente falava assim, pô, no um contra um só tem um cara no futebol brasileiro melhor que o Vitinho, que era o Cebolinha. Assim, que é o cara que vai para dentro e vai acertar. E era mesmo, isso era estatístico, né? O cara que mais acertava no drible. Quando você vê o cara que nitidamente tem esse recurso, mas ele não tenta, ele abre mão da maior virtude que ele tem, da maior virtude técnica que ele tem, ele se torna inútil,
0: né? E Porque... a ironia do destino é que esse cara podia ser o Michael hoje, né?
1: O, o, o Cebolinha... Ele, na verdade, ele chega no elenco do Flamengo para ser o desafogo que foi o Michel. Só que um desafogo, obviamente, melhor, porque o Cebolinha, tecnicamente, é melhor do que o Michel. Só que o Cebolinha não consegue, pô. Ele não consegue. E a, a sensação é de que todo jogo que ele entra, isso com o Dorival, com Vito, nesse início de Vitor Pereira. Vitor Pereira não tem nem 10 jogos para o Flamengo, né? Foda também. Mas a sensação é de que ele tá sempre encaixotado ele entra numa porra de um lugar do campo que ele fica ali perdido, a bola não chega nele ele também não volta para buscar, então tipo, se botar ele ali segunda-feira e tirar ele na quinta-feira, vai ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito tranquilo, com a camisa dele na boa e nem é uma questão de postura, de falta de comprometimento não, é, acho que é isso de, de desconexão mesmo, a sensação é de que ele está completamente desconectado do que tá rolando ali, e aí boi antes da gente chegar na pauta dos ouvintes, tem vi né tu botou lá e o rapaziada já tá comentando deve ter um monte de perguntas já, feroz todo mundo puto e com razão. A gente tá falando do elenco hoje. O que você vê como necessidade urgente, primordial no elenco do Flamengo? Carência, evidente. Pô, num dia como esse é bom pra caralho, né?
0: Contando cosplay de morcego? Pega, pa
1: pega papel e caneta e começa. psicografar
0: Primeiro o goleiro. Começando do, do, dos primórdios, goleiro, a gente não tem goleiro reserva e o Santos hoje já demonstrou que Pô, pode não ser o banco, o reserva, perder a vaga, mas ele precisa de alguém ali pra ele falar, ó, oh, quero meu tempo aqui, uns dois, três jogos pra eu reescricionar a minha vida. Esse cara vai ser o Rossi, né, em junho. Eu espero que esteja toda a infraestrutura aí até junho, sem a gente fazer merda, porque...
1: Agora também já não tem mais tanta Boa, merda pra fazer, per né? Perder
0: a recopa, o fundo do poço não tem fundo, né, É <risos> Isso aí, no fundo do poço tinha uma pá. É exatamente, e aí perder a recopa, enfim. Lateral, lateral direito a gente já falou. Volância, o Gerson não vai conseguir jogar de volante. O Gerson é o, é o banco da Rascaeta pra mim. E o banco do banco, que a gente precisa... De... Primeiro, limar o, o Pulga, que aí já, a gente já viu também que não tem condição.
1: O Vidal que tá doido pra ir pra casa do o caralho Vidal também. O Vidal,
0: manda ele pro Colo-Colo com vinho, com queijo, caralho, a quatro, uma máquina zero pra ele raspar aquele cabelo escroto dele. Manda ele a puta que pariu e foda-se. Devolve ele. Volante. E... Isso já, é, já era os Volante. bancos. Aí sai o João Gomes, que era é o titular jogo. Exatamente. Absoluto recuperar nosso querido Bruno Henrique, que eu acho que já vai ser um reforço danado, porque a gente não tem velocidade mais. um contra-ataque do Flamengo é um, acaba sendo um contra-ataque muito mais de, de categoria de técnica do que tu chega em três toques lá na frente. Isso, pra mim, faz uma diferença muito grande. Enf... Ah, sei lá, boi. Sei lá, eu, eu acho que... Tirando o lateral direito do goleiro e a volança, que realmente é o ponto mais... mais escasso do nosso elenco, pra mim... Porque para além da saída do, do João Gomes, quem está lá não, não, não é que não está bem. Não está bem e eu não tenho confiança nenhuma que vai jogar bem durante um ano. Para mim falta velocidade dos lados. Se negociar Marinho, é, se numa boa negociação, negociar negocia o Cebolinha também. É, eu estou quase falando um, um elenco novo aqui. né
1: Hoje falam, por exemplo, de que haverá um esforço. Grande pelo Ângelo, né, pelo, pelo Eu não atacante Eu de... De,
0: não lembro muito de ver o Ângelo jogando, não.
1: Que é um jogador de 18 anos, né? Passa até, em tese, né? Passa pela ideia que a gente né? defende de os jogadores mais jovens, né? De oxigenar. Não só oxigenar. que quando a gente falou? oxigenar o elenco, é tirar o cara que tá ali há muito tempo e botar alguém na gente nova. Mas nesse caso é rejuvenescer mesmo, né? Porque quando a gente fala assim, a opção Marinho com 33, 32, 33 anos, acho. Bruno Henrique por aí também. Então você já vê até as opções de ataque mais, mais envelhecidas, né? Então você ter um, um cara de um potencial muito grande como o Ângelo, com 18 anos, eu acho que é interessante né? para aquilo que a gente pensa. Agora, por exemplo, a gente provavelmente vai buscar um volante para o lugar do João Gomes, que ficou evidente. né? Tudo aquilo que a gente falou, do poder de marcação, da disposição, da importância que o João Gomes tinha ali naquele time, vão ter que buscar. E... A juventude que o João Gomes tinha ali também. O João Gomes, se não estiver enganado, de 20, 21 anos, né? Acho que era isso. Não é mais do que isso, não. É... Porra, você perder um jogador de 21, daqui a pouco começar a repor com um cara de 30, né? A média do time também começa a ficar... Hoje a gente falou sobre isso, né? Para além do time imprevisível, era um time lento, né? Era um time envelhecido. Você já vê, assim... E isso porque houve a modificação nas laterais, né? Com o Mateuzinho e Ayrton Lucas, que são mais novos. Mas você tinha ali, né, Davi Luiz, é, Thiago Mais Gerson, nem, nem tem idade avançada, mas jogam como se tivesse, né, essa é a verdade, <risos> né, com a tonelada nas costas. E o setor ofensivo do Flamengo, o quarteto histórico do clube, é, já num, num, nesse início, de é um início de temporada muito ruim, né, fisicamente muito abaixo, tem pouquíssimo tempo, essa é foda, né, a gente comentou sobre isso também. O início de temporada pesado, difícil, é, já com tanta responsabilidade, não é o momento ideal, né? É evidente. Mas, ao mesmo tempo, alguém é muito bem pago para preparar um início de temporada digno, né? Ainda que a gente, porra, chegasse ali botando para foder no início. E, ó, agora ao longo do estadual, a gente vai ter que descansar os caras aí um tempinho para os caras se recuperarem. Pô, beleza. Com certeza todo mundo ia né, abraçar essa causa. Mas, infelizmente, a coisa não foi bem planejada se foi bem planejada, não foi bem executada e esperamos que os responsáveis de alguma forma paguem com seus cargos spoiler não vai acontecer porra <risos> nenhuma como sempre, tudo continuará como Dante no quartel de Abrante seguindo Boi, pauta dos ouvintes não é? na verdade você viu um programa organizado que uma hora e dez a gente cumpriu o que tinha para falar, na verdade o que a gente tinha para falar aqui era terminar a delegacia, todo mundo pernoitar lá a gente não vai fazer isso também, que, porra, tá chovendo pra cacete, a polícia também não vai querer, porra, já não é um grande Já não é um serviço Exatamente. Fantástico. Então não seria o momento. Agora, antes de eu entrar aqui no, no Twitter, fui ver Ramon Dias, caralho, perdemos pra Ramon Dias, bué, é muito forte, tá? É Cueja, é Ramon Dias, é Michael. Hoje foi foda, tem que humilhar todo mundo que vestiu vermelho e preto naquela porra daquele gramado. Tem que esculachar, descolachar. E quem ficou fora, que tem que fazer eu não vou falar, pelo amor de Deus. É, Ramon Dias, técnico do Auelau disse que os volantes do Flamengo não pressionam, por isso ele colocou o Luciano Vito para jogar nas costas dele Vamos trabalhar dentro da sinceridade também. Depois que ganha, tu
0: pode falar a porra ah, não, toda. não. Né? Depois aí você faz até, tu tira foto, botando. Depois o dedo na cabeça que aqui, rolou
1: o vídeo um... no YouTube de Abel Ferreira Caramba. dando uma aula, uma é. palestra de como ele deu um nó no Flamengo, cabeça finalizando frio, menos.
0: Cabeça fria, coração quer.
1: Exatamente. Finalizou menos, teve menos porra de bola e um filho da puta escorregou, cabeça sentado. E ele deu uma aula no YouTube. Fala, é isso, né? Todo dia sai um malandro e um otário e eles conversam. Então, Boi, pauta dos ouvintes. Começa você? Primeiro eu tenho que achar aqui, né? Começo Cadê eu.
0: Vai é você. Jota, atleta, atleta profissional de Twinto. Boa noite, a Faves Bois. Boa noite. Hoje é só desabafo. Sério, não aguento mais torcer pra diretoria acertar mais uma cagada. É o maior vexame que eu já vi do Flamengo. Também vamos com calma, né? É um vexame, mas vamos com calma. Nunca vi um time tão caro jogar tão mal. Sério, Bois. Meu tico já tá saindo na mão com meu teco e ainda é fevereiro. É duro. Ele desabafou. Boy.
1: Não, e tá correto. Cara, foram 112 comentários. A gente não vai conseguir ler tudo, mas tentaremos. Claro, 112. né Urubu corneta. Sou um completo ignorante nas religiões de matriz africana. Caralho, fodeu. Dito isso, há alguma entidade, rito ou sacrifício que possa nos ajudar a exterminar de vez essa instituição que conheço muito bem ao longo dos meus 43 anos, mas tenho zero apreço por ela? A Flamengada? Cara, não tem, né? Se tivesse alguma coisa pra se fazer, alguém já tinha feito, né? Você pode ter certeza disso que não foi por falta de intenção. Então, se a porra tá aí, é porque você tem que lidar com ela mesmo. Você, como criado na lei, né? Na lei da Umbanda, você sabia que ia acontecer, meu amor. Você já pressentiu que a merda ia rolar, os guias conversaram cantaram no teu ouvido a pedra, você... Aí você, quer é o que Você é teimoso. Isso acontece também. Os guias trabalham com você, conversa você fala assim, ó, oh, vai fazer merda. Mas a espiritualidade dialoga como? Respeito ao é. livre-arbítrio. Você escolheu acreditar nessa merda, então você tem mais que se fuder mesmo. Depois
0: eu te avisei. É quando faz merda, eu assim, tá vendo? É isso aí. Gostosa e pobre. Que isso? Arroba Brufélix, P. <risos> Juiz ruim ou mal intencionado mesmo? Critério dele foi meter no cu do Flamengo ou era mais gostoso? Critério dele foi que Metendo no cu do Flamengo era mais gostoso. E pô, mais um ano começando sem rever as necessidades de reposição de jogadores, sem reformular departamento de futebol, DM etc. Ou seja, continuar empurrando o problema com a barriga. É isso. É foi uma pergunta, um... foi uma afirmação, é isso. e é por, ir, por aí mesmo. Né? Ah, a pergunta é, é
1: se é ruim ou mal intencionado. Mal intencionado, ah, pô. não da puta, A um respeito
0: do, do juiz ruim... Cara, o Vaz tinha um espanhol, né, boi? É isso. É pra você reescricionar. O Vaz tinha um espanhol e o maior concorrente do Flamengo, cada do Flamengo que passasse é o Real Madrid.
1: Que parada. Nabru, arroba Nabru. Minha esposa maravilhosa. Infelizmente não vi o jogo como gostaria, porque ao contrário de Vitor Pereira, eu estava trabalhando na hora da partida, porra é foda. Mas quero saber de vocês valendo um Domec que eu pagarei o vencedor. Quando teremos um novo técnico? Porra, amor, aí é pica. Pediu Báscoa, a cabeça do maluco.
0: Vou falar de novo. Se perde a Recopa, ele vai até a Noruega de carro comprar a porra do bacalhau na fonte.
1: Não se ele passar dificuldade pro suco de caixinha, ele já é dali mesmo. Pegar do Maracanã ali, ó, já pegou um, um BRT Tijuca, é, Lisboa e já fica por aí mesmo. O que
0: me deixa muito feliz é que o primeiro jogo da Recopa é quarta-feira de cinza e eu vou estar tá enchendo a cara na Avenida Brasil comemorando o título da minha mocidade. Ah, vai. <risos> vai pra caralho. Primeiro jogo <risos> Ai, eu não vou ver.
1: Caralho. Aí, tá foda, tá? É Supercopa, <risos> é, é Mundial na Semi, é Carnaval. Ai, caralho.
0: Gabriel Cerqueira arroba Chegar junho, já dei passagem, Under... já. Foda-se. <risos> Underline 93. Prezados. O clima no vestiário se avizinha ao do início de 2022. Caralho, se avizinha. Porra. Dito isso, é só esperarmos até mais junho e trazer o Dorival de volta e vivermos esse lindo déjà vu.
1: Caralho. Olha, antes o Dorival com o Renato Gaúcho. hein? É isso. Tem isso também. Tem isso aí. É... Liro Rodolfo, com PH, arroba Rabelo Rodolfo. Falta dos ouvintes. Ou momento, palavras de carinho para a diretoria. Já aconteceu. Pois eu gostaria de mandar todos eles entrarem um no cu do outro. Não adianta você botar C e asterisco, que eu vou falar cu. Eu é não sou isso? polido. Caralho. No cu do outro e, se possível, mandar o suposto camisa 5 fazer companhia para o Daniel Alves no time do lugar que ele se encontra. Também já mandei, não do Daniel Alves, mas ele podia ir também. Na verdade, cara, eu pensei coisas sobre esse atleta desde o dia que ele chegou e hoje, em especial que atrasar a minha evolução espiritual em pelo menos uns 300 anos. Vou rastejar na lama, mas agora, vou rastejar sabendo que vou rastejar. Vou rastejar com prazer e com gosto. Não,
0: quando chega lá, na hora de ser cobrado, você vai falar assim, pô, fui eu mesmo.
1: Enquanto eu ele, mesmo, enquanto saiu, enquanto ele mesmo. não sair, eu tô trocando cinco anos, hein? Cada coisa que ele fizer, eu compro mais cinco anos de boa.
0: Vai você, Bô. Edu Felipe Fonseca, arroba Edu Felipe Souza Seria o VP um novo dome? Gols a roda estamos tomando. Ele falou igual o Mestre Oda aqui. O ataque, o ataque já, já sabe que tem de brocar o menos dois. É isso.
1: Não, o é novo isso. dome é sacanagem. Também não é. Isso. Não, é
0: não, não, não. Mas que o ataque já tá ciente assim, que a gente tem que fazer dois no ruim, no ruim.
1: Na defesa tá tomando gol. O ataque foi não tá conseguindo. Sete
0: gols em dois jogos importantes, tá? Complicado pra caralho. E hoje Deus foi magnânimo. Deus pousou a destra na, na frente de Michel. Assim, meu filho. Você vai voltar ainda. Não ia falar, esquece essa porra. Caralho, boi, rapidinho. E... <risos> e o desespero com o Marega? Sacanagem, tá? Aí, angustiante, tá?
1: Angustiante. Ele fez o, o pivô. Léo Pereira entrou em desespero. Davi Luiz já deu
0: duas porradas nele. O, que... E o primeiro, no... lance, o primeiro lance? O primeiro lance? nego tentando marcar o Marega.
1: Não, Marega dominou,
0: fez o pivô. Quando viu que iam, ele ia virar em cima do Léo Pereira, já foi uns três assim, mas, pô, tinha mais quatro vindo. Se, é ele, eu... se ele toca a bola pro
1: lado, fudeu. Era 2x0. É ainda ah, bem que ele não fez meu isso. meu
0: sistema defensivo.
1: Seguindo. Camomila nervosa. Caralho. Arroba c -g. Ainda dá tempo de empacotar e devolver o Vitor Pereira pra São Paulo?
0: Tem que saber se é a canela de velho da sogra dele ainda tá lá com estoque na moral.
1: Tem que ver se aceita também, né? Porque empacotar e mandar pra lá, o Correio não entregou, voltou, fudeu. É
0: não adianta. Vitor Almeida, Almeida 1. Bois, essa semana tem declaração sobre o estádio de próprio? <risos> tem. Mais certo que a morte. Pode ter. Vai falar que arrumou um, um, um terreno em Manguinhos, terreno dentro do Caju. Ele vai inventar. Fazer, a, a, o estádio vai ser dentro do complexo alemão, vai <risos> subir a rocinha, vai ser na rocinha.
1: Vai aparecer com inchada Poxa. amanhã. Vai, vai começar a capinar esse filho da puta. Wellington Neves. Porra, olha só, te demos um parabéns. Chega na moral, tá? Queridos, duas em uma. Amanhã tem notícia do estado no gasômetro? Tem. E a segunda, o responsável por planejar o elenco que prometeu contratação de nível mundial vai botar a cara ou perdeu o sinal de internet? Ele vai botar a cara através da rapaziada que fica bajulando ele, que faz as con, né? Que se finge de jornalista, mas faz E a contratação a
0: nível mundial deve ser o Flamengo arrendando a porra do Mundial lá da, da, de Botafogo.
1: O nível mundial dele é cair na SEMI, né? Porque ficou famoso puta. pra caralho no mundo todo depois do que eles fizeram hoje, filho da puta.
0: Rafael Bacelar, arroba Rafa Bacelar. Bacelar no caso Departamento de futebol do Flamengo é uma vergonha. Afirmação. Lembraram do Mundial faltando duas semanas para o torneio. Outra afirmação. Time em péssimo estado físico. Terceira afirmação. Ele não perguntou nada. Ele desabafou <risos> e ele acertou tá as três. Acerto,
1: porra. Foda-se, é isso mesmo. É... Porra, meteu um English aqui? Just Tired? Arroba high, underline coffee. Pra quando vai sair o estádio do gasômetro? Já tá respondendo. Sair ele não vai sair nunca, mas amanhã vai ter foto com inchado e pá pra caralho. Vai ter vai gente caindo. Cavando é. o crime que com parece. a mão. Vai ser Porra, foda. é
0: igual a gente vendo o Chaves. A mesma piada há é 30 anos e a gente ri. É angustiante, Porra. tá? Demais. Lucas Sávio. Sávio Santos, goleiro fantoche? Hoje a condição dele é de fantoche.
1: É, hoje ele tá de espantalho, pô. Botaram ele preso lá na porra da linha do gol ele não sai nem com um decreto, irmão. Rafael Oliveira. Bois, de Bangu já dá pra ver o estado do gasômetro <risos> Já respondendo postado no gasômetro tá voando, é isso aí. Eu gosto de vocês assim. Mari, Verdade. arroba
0: não sou a Mari. Pô, aí é foda. Ué, complicado. Hoje é sem gracinha. Vim do passado pra te fazer a mesmíssima pergunta. Aí tem um print dela mesmo. E essa aqui é um esporro, tá? Não é nem daí, é esporro. Esporro na gente. Vou ler o print. Amados bois, bora fazer um bolão? Qual o prazo de validade do português no comando do mais querido? Foi contemplada já. Eu espero que na próxima, na próxima vez que a gente abrir a pauta dos ouvintes venha com né, um pouco mais de carinho. Exatamente. Porque foi contemplada. É. Liro Rodolfo com PH. Acham que esse
1: resultado a gente vai rebaixar no Carioca? <risos> Ou ainda está muito cedo para analisar? <risos> Aí
0: também é foda, né? Pelo amor de Deus. É que o Bangu vem forte. Porra. Victor com K, arroba rm 94 Anjin. O Magimbu, fumador de... É vou ler de novo, calma aí, cara. O Magimbu, fumador de charuto e o Lula Molusco do offshore acabaram com os três meses mais promissores da história do Flamengo. Uma afirmação correta. Acertou. Caso ganhe a Recopa, pode entregar a taça igual foi entregue quando o carro do bigode ganhou a Copa Pistão <risos> em cima do relâmpago Marquinhos no filme Carros.
1: Aí, vou te falar na boa Ele trabalhou com a referência, tá? Ele trabalhou aí. com a referência E ai, quem pegou, ai, é, pegou o é, é patrocínio
0: Disney Disney Pixar Porra,
1: é uma coisa fantástica, tá? Ele, ele foi gênio Não, ele foi gênio, pô Não Cara, tem, ele ele é, é
0: um constante, isso que me impressiona
1: é. Jéssica, arroba Jess Barelli Porra, isso é magnífico Arroba Contra Teórica Arroba Contra Teórica Apresados. Apesar de estar em reunião durante o segundo tempo de jogo... Eu fico, eu fico abismado que ela ainda sabe falar português. É, exatamente. Deve botar no, aquele, no Google, é, Google Tradutor, é. bota a frase em inglês e o negócio passa. Co pois trabalhamos ao contrário de certos treinadores... Caralho, veio no mesmo tom da minha senhora também, esculachando o Vitor Pereira. Consegui acompanhar parte do jogo. Porra, deu azar, né? Era melhor continuar trabalhando. Podemos fechar um pacote com pequeno Matheus, Vidal e Cebolinha pro Santos, Viseu Kobe ou qualquer lugar bem longe do Mengudo, porra, dá. É,
0: com certeza. Lugar longe e e salva o Santos, tá? Do mesmo.
1: rebaixamento. Salvo o Santos. É, vai você agora.
0: M Mulan Bental do Nunes é o um nome... Caralho, mano. Calma aí. Mulan Bental do Nunes é o um nome do estádio arroba Mulan Bental. Porra. Caralho. Você é maníaco. Dois meses de férias e trocaram o técnico. Agora um reclamam que o time não tem preparo físico e não está taticamente pronto. É incompreensível uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa também né como diria o Almig Neto rato é rato, camundonga é camundongo <risos> dava pra trocar o da porra do técnico voltar cedinho, todo mundo se preparar porra, uma é... coisa é uma coisa vambora, boi Rodrigo, arroba Serial Tavares cara, esse
1: Serial Tavares ele sempre me instiga nessa porra de serial ó policial vai tentar a tua porta, tem ficar <risos> atento quero saber se a diretoria vai jogar o VP aos leões ou vão bancar ele pra dar sobrevida Outra coisa, as derrotas na Supercopa e essa imprevista eliminação na semi do Mundial vão fazer o VP ter a obrigação de vencer o estadual para ter sobrevida para o início do brasileiro? Mas isso é evidente. É claro. Inclusive, e na conta do estadual você já bota a recopa. Se, que se ele não ganhar a recopa, ele não chega na final
0: do estadual, que é importante também a gente. Ter essa linha de planejamento. E é importante relembrar aqui que a volta da, do Marrocos já emenda a Recopa e três clássicos seguidos. São, são jogos assim, enfileirados. Se passar se passar dessa, dessa tormenta aí, ele ganha sobrevida. Se não passar, irmão, é CVC, ele procura um pacote para Lisboa. Sou eu, Vai. o doutor Ricardo Ruiz Cruz. Arroba Ricardo Ruiz C. O que falar de um departamento de futebol que dialoga com amadorismos em praticamente todas as decisões? Uma afirmação, boi. Isso. O esforço feito para tomar decisões erradas é inenarrável. Aonde estão os reforços que foram prometidos? Que lição poderemos extrair desse fatídico dia? Lição, primeiro, é, é parar de acreditar em, em quem tá te enganando há muito tempo, né? Não falo especificamente de você, Ricardo, porque você é meu amor. Porque você não é acreditar, de acreditar em safado. Exatamente. É. Você conhece o filho da puta de longe. É isso. Pelo cheiro. Importante. Mas essa aí de promessa... Cara, ano, ano passado, no final da, da, da Libertadores, tiveram alguns vídeos de pré-jogo da Flávia TV que parecia que o vereador ia entrar em campo com a 10, pô. Teve um exclusivo, se eu não me engano, foi o do Vélez, que, caralho, deu bonito tá? Deu agonia. Era o foco nele, pô. Exatamente. Irmão, <risos> volta a dizer, quando o couro come, todo mundo perde o sinal do telefone. Fazer bravata é muito gostoso quando tá ganhando. Quando a água bate na bunda, ninguém é homem. E isso também é uma coisa que me transtorna. Enfim. Léo Chagas, arroba
1: Leo Chagas 10. Fiquei preocupado com o otimismo dos amigos no último podcast. A zica veio. Ah, time sem volantes não ganha de ninguém. Tínhamos um, agora nenhum. Dissertem sobre isso, por favor. Esperamos que você se sinta contemplado, que a gente já falou. E o otimismo, cara, o otimismo foi o que restou, né? Desse latifúndio, né? Não tem muito ponto de caminhar. Agora, eles só vão ter raiva, rancor, ódio e mágoa. Então, eles que trabalham de botar a porra da bola dentro do barbante
0: e trazer os títulos pra gente.
1: Mas... Renan
0: Martins, arroba Renal Martins. O uh, Renan. Que tá aqui. Tá aqui. O dono do estúdio. Se não for pra destilar o ódio, é melhor nem vir. Caralho, os porros. Caralho. Mas como o assunto é pauta, será Vitor Pereira o, re o recorde de, de demissão mais rápida? Se sim, quanto tempo até a demissão do gênio do futebol? Cara, é... <risos> Ele tá muito perto de ser o recordista mesmo. É agora. O meu palpite é abril. O meu palpite é Páscoa, boi. Não pega nem aquele, pô, o histórico filme de Jesus da Record, tu já viu. Tu já viu. Porque. Paixão de Cristo. É muito. Não, não é, não é Paixão de Cristo, não. É aquele Jesus que, que as velhas acham que. É... Aquela é a cara de Jesus mesmo, porque esse filme é tão antigo que, pô, a cara de Jesus é essa.
1: É com tanta... o próprio é
0: Jesus. Essa, é isso. Caralho.
1: Aí vocês estão fazendo brincadeira com Jesus? Carro da linguiça vai passar, tá? Mas é,
0: vambora, vambora.
1: Ó. Ana Tri da América. Porra,
0: arroba bons tempos, Ana Luísa Terra
1: 1. Eu quero 15 minutos mandando todo mundo tomar no cu. Fiz isso durante a minha terapia, mas ainda é preciso de mais. Foi contemplado. Eu espero que tenha
0: sentido contemplado.
1: Não foram 15 minutos, mas pelo meu valeu.
0: Miogo, arroba Moser Diogo. Porra, que corrupte ela? Não dá pra rolar a cabeça de Marcos. Tiette de Eurico Brás de algum jeito? Pô, gostaria tanto. Se for, se for por falta de sinal de celular, que o dele sempre cai em qualquer revés do Flamengo, eu mesmo vou lá dar a notícia. O passe livre dele por ter trazido Jesus dura até quando? Foi ele que trouxe Jesus? Reza a lenda que... que foi foi Pelaipe, né? É, reza a lenda que nem isso aí
1: ele tem mérito. E ninguém trouxe o Dome, né? Tem isso pois também, é. né? O Jorge Jesus tem 400 pais pra
0: criar, né? O Ai, não é gostoso demais, né, mano? Puta amor? que
1: pariu. Eu vou ler duas aqui que não, não são perguntas, mas só para a gente né, falar das pessoas. É, não, três. Que, né, só para enaltecer os nossos ouvintes. Samia, arroba Sammy, Gel. Pô, na moral, vocês são guerreiros. Só os parabéns por conseguir gravar depois disso. Foi mesmo. Ainda teve o dilúvio. Tu ainda pode botar na conta. Ana Beatriz Ayate, fantástica. Arroba A Zayat. Imagino o que será esse programa. Uma merda, Bia, tal qual todos os outros. Infelizmente não sai muito disso. E Vinícius Lisboa cai dentro dos picas da gestão e deixa que o advogado a gente faz a inteira. O advogado, no caso, sou eu, né? Então, se você puder também fazer um pix pra mim, eu vou agradecer.
0: Michel Pires, arroba piresmichel91, ou oh, bactéria. Mais cabato que Mateuzinho fazendo pênalti, só o Leno dando mãozada em policial em pleno campeonato de pelada. Cara, eu nunca fiz isso. Eu também não sabia que o cara era policial, então estou absolvido.
1: Tu fez essa porra mesmo, boi?
0: Boi, foi sem querer. Eu, eu estava tentando me reequilibrar depois que eu passei por ele. E acabou relando devagarzinho minha mão na têmpora dele. Mas foi assim, foi tudo muito rápido. E eu estava tentando ficar em pé só. Não, e
1: pior é que as pessoas falam mal da minha briosa polícia militar. <risos> Aí na hora que ele teria que executar aquilo que as pessoas dizem que a polícia faz, ele não fez. E você está aqui na minha tentou, frente. É ele tentou. Tinha um maluco
0: muito grande que também era PM que pegou ele e levou ele para o vestiário e falou assim, olha só. E dialogou. Veja bem, veja bem. Mas tudo no trato, tudo diplomático. É porque assim que você passa. Não, deixa para lá. É meu, boi. Assim que você passa na prova da polícia, tu já vem diplomata assim, boi. Logo de cara.
1: Já passa aí. Tu resolve
0: fácil na conversa. Aí o cara trocou dois palitos de ideia lá e resolveu tranquilamente <risos> com o amigo. E ele desistiu, depois me pediu desculpa. Foi, não. Aqui não é assim, boi. Aqui no Rio é tudo conversa. Caralho. Tem nada de e fogo não. Que coisa magnífica, <risos> Vitor Assunção, arroba
1: Victor como é que é? Incríquitos? Incrícitos bois? Pô, pô tá, mas vocês tá, estão tá inventando porra, palavras tão piorando o vocativo. Pode. A gente já tá bêbado. A queda do nosso Vitor Pereira, programada para a Páscoa, de acordo com esse podcast magnânimo. Isso aí foi lendo, safado. Pode ocorrer antes do advento da ressurreição de Jesus Cristo? A queda na quarta de cinzas pouparia sofrimento durante a quaresma. Isso aí ele afirmou, ele não perguntou. Ah, podemos pedir Jesus de volta sem culpa cristã? Ele botou Jesus e culpa a cristã foi um trocadilho ou foi só uma pergunta normal?
0: Ele foi usado.
1: Que se for trocadilho, não, deu passagem. Isso aí foi um obsessor falando que se for trocadilho tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Não, mas você sabe que dá pra acontecer, né? Se essa porra aí ficar murrinhando, Jesus tá em segundo lugar, né? No Campeonato Turco, até onde. Né? Aí é bom também que já mata logo essa porra dessa assombração de uma vez também. E se der certo, fudeu também. Aí vão ter que torcer pro velho morrer pra vagabundo pedir, parar de pedir ele. Mas eu, eu vou agora ser um... Vou remar com a Tamaré, na minha afirmação. Acho que Victor Vitor Pereira pode dar certo no Flamengo. E acho que não cai. Vai, vai ser campeão de, de coisa bacana ao longo da temporada. Se não for, também a é culpa dele, né? Que eu tô torcendo por ele também. Já e tá
0: que a gente não ganha. Vai ser bacana pra caralho. Mas no Montenegro... É, hashtag, tri... hashtag tricampeonato tem 13 letras. Caralho, místico. Caralho. João Bidu. Arroba Charles Pilsen. Diletos obreiros, primeiramente, puta que pariu, porra, excelente primeiramente. Segundo, com esse tanto de passe errado durante os 90 minutos... Aí, foi angustiante mesmo, tá? Por um segundo tempo, então, porra. Durante os 90 minutos de jogo, é mais fácil a diretoria falar agora de psicólogo esportivo. Caralho, você meteu essa aqui, essa aqui eu fui... Essa é fantástica, a gente quase nada falou. Compra do tom dela <risos> ou estádio próprio? O estádio próprio, certeza... Psicólogo vai falar porra nenhuma. Cara, essa compra, do, do, essa compra do, te, do tom dela foi uma porrada muito, muito certeira que a gente deixou de dar. Agora eu fiquei até triste. Ficou um vazio no meu peito. A gente não falou dois palitos de compra do tom dela. Em momento nenhum. E o tom dela acho que caiu, né? Pô, tá pra cair, uma porra dessa.
1: Sei lá, esse espanto do foi, cara. na moral,
0: tem coisa, tem coisa vou fazer um, uma associação aqui com o nosso querido Thiaguinho, que acabou de sair do, do, do Flamengo para o CSA, por empréstimo. Tem coisa que se minha Gabi Moreira esse meu Lúcio dê, meu Lúcio de Castro fizer meia hora de investigação, dá duas horas de matéria do Fantástico, tá? Se pegar, se cavucar, dá merda gigantesca. Enfim, essa do Tondela aí é outra. Mas graças a Deus não foi concretizada.
1: Gabi, arroba GV Brielle. Não é uma pergunta. Só não sejam presos hoje, por favor. Acho que não vamos ser, não. Uou. É que a gente foi comedido pra caralho.
0: Rodrigo Herd. Herd. Pô, nome, nome de quem é núcleo rico da novela de Manoel Carlos. E a foto dele é andando na, na calçadão do Leblon, tá? Pra tu ver. É, Paraná. é, é filho da Dona Helena. Ele. <risos> arroba Rodrigo Herd. Cara, é a primeira vez que eu vejo.
1: <risos> Rodrigo, com todo Rodrigo respeito. desculpa, é brincadeira. Pode, pode encomendar, é Pode brinc... encomendar a passagem dele. Rodrigo merda Dá merda, ninguém investiga, não.
0: <risos> Rodrigo escreveu aqui: Everton Ribeiro não merece ser capitão porque é um frouxo. Aí. Aí, tá vendo?
1: Porra, Porra. Rodrigo, fui, fui te exaltar e você fez isso comigo aí. É foda. É triste, né? é triste. O pessoal é estranha a gente mesmo, boy. é difícil, é Rodrigo estranhou a gente. Porra. Felipe Tri da América, arroba em novembro de 19. Eu só quero, ruando um monólogo de duas horas sobre a atuação do suposto ser humano pulga. Eu não vou gastar duas horas de saliva com um filho da puta desse. Né? Mas eu espero que os, os meus poucos cinco minutos tenham atendido um pouco o seu coração. Mas... O que eu tenho para dizer numa mesa de bar eu posso ficar três horas e meia falando sobre ele. sobre ele, sobre a contratação dele, sobre tudo que envolve a presença dele, a existência dele e o parto dele. O dia que a mãe dele cuspiu esse filho da puta no, no universo e ele tropeçou e surgiu com a camisa do Flamengo. Eu espero que com aquele... Nossa senhora, eu ia perder muita linha agora. Porra, eu cheguei a, agora a dar uma gaguejada no que eu ia falar, mano. Eu não vou continuar, porque aí sim, aquele pedido de não ser preso, eu, infelizmente, vai ter que descumprir. Mas eu espero que de hoje pode agarrar no Marrocos esse filho da puta lá, não precisa nem pegar o avião e se for voltar pro Brasil que volte a nado, esse merda pra morrer afogado no caminho.
0: Gustavo Henrique, arroba carioca em palmas. Eu gostaria de saber dos magnânimos bois como seria, imaginemos, a recepção do juiz do jogo de hoje na Terra Linda e a alviçareira de Bangu. Cara, meu avô faz tanta falta. Imagina, Bui. Moça bonita. Nosso nosso querido juiz entrando, cara. Obviamente. O pênalti do
1: Gerson com expulsão já vou garantir para você que não ia acontecer. E tipo de coisa que não ia rolar é importante, né? Se bem que as pessoas, as pessoas, boi, elas elas falam demais, né? É, é isso, ficam mal dizendo a história do nosso avô. Que se o nosso avô fizesse que as pessoas dizem que ele fazia que é uma mentira, uma injustiça, uma perseguição. Engodo. Não aconteceria o que aconteceu no Maracanã, no estádio do jornalista Mário Filho, com aquele gol ridículo, aquela anulação ridícula do gol do Marinho no Campeonato Brasileiro. Essa merda de um time que é chamado de coxa branca, que, e eles acham essa porra digna. Um time ser se é chamado de coxa branca. Porra, coxa branca e o time é campeão brasileiro. Então, se, se o nosso avô fizesse o que diziam, dizem que ele
0: fez isso não tinha rolado Boa, o Elton Martins escreveu aqui queremos ao vivo porra só que ele não colocou a vírgula e aí eu tô rindo
1: infelizmente não
0: vamos poder ofertar <risos> exatamente, exatamente porra. Vai, vai, vai Pelo amor de Deus. outro momento, outra encarnação Everton, arroba Everton Luna.
1: É, Tristes bois. A língua portuguesa é uma foda, né? É, é uma foda. Ela, às
0: vezes ela é superestimada, mas de vez em quando ela apresenta de alguma é, Deixa eu falar, cara. deixa eu falar. Tristes bois. Esse juiz sairia vivo de Bangu... Se... Caramba, vocês lembram bastante do nosso avô, né? É. Se o doutor estivesse vivo, vou mandar outra. É hora de caçar as bruxas ou dá pra, ou dá pra acreditar no projeto de Vitor Pereira? Ah, ainda, ainda tudo tudo no, no começo, né? O maior problema mesmo pra mim foi ter começado a, a se preparar muito tarde. Um dos grandes problemas desse time pra mim é a preparação física. Vai, Boi. Mais Boi, é... pra mim para pra você, porque já tá tarde também.
1: Beleza. Rodrigo Paz, arroba Rodrigo Paz 81. O que a gente faz com a porra do Mateuzinho, Bovinos? Um... Já pendura no poste pra Judas? Que isso. <risos> Dois, vende por 30 centavos na feira de acari? Caralho. Três, doa pra carreta furacão? Pô, a carreta furacão perdeu um membro, né? Tu viu ó, o meme do, do velório? Era bonito pra caralho, tá? Geral fantasiado. mal que morreu? Tinha morrido lá. Não sei qual foi o personagem que morreu. Mas Mateuzinho dá pra fazer um, uma ponta ali, né? De teletubbies uma porra assim de, de Mickey e ele poder trabalhar, ganhar o dinheiro dele digno. Né? Jogando só, bola que é foda, né? Ele
0: só não pode ser o protagonista. Boi. Se o fofão não morreu, se não for o fofão que morreu, porque o fofão é o protagonista da carreta furacão. Não, se não.
1: depender do protagonismo do Mateuzinho, no, no caso vai acabar é a carreta esse furacão. É, esse é isso o
0: ponto. O Beto Vitoy arroba Beto Vitoy O Brasil é incompetente, mas o dinheiro e é a grandeza do Flamengo e encobre suas deficiências. Entretanto, o canalha do Landim, que é responsável por manter o amadorismo da gestão do futebol e por ter demitido o Dorival também contemplado, que a gente já deu porrada no Brasil, já deu porrada no Landim, e passa muito por isso mesmo. Aliás, ele quase... É... Pô, eu ia falar que copiou, é foda, porque ele não ouviu, eu espero que ele não tenha ouvido, porque eu não estou vendo aqui. Vai que o amigo se desdobrou, né? Quem entende dessas porra de macumba, de espiritualidade, é Pai que tá aqui presente. E Rodrigo Rídio. E Rodrigo Rídio. Mas já foi contemplado, falamos bastante sobre diretoria, sobre isso. Boi, Rodrigo Paz, arroba Rodrigo Paz, acabei 81. de ler, pô. <risos> eu, tô, eu tô bastante atento. Da Feira de
1: Acari? Que Exatamente. ele vai vender o um maluco na Feira de Acari, acabei
0: de dizer. Acriano Trilibertadores, tu leu?
1: Não.
0: Flamengu... Acriano Trilibertadores, tri arroba Wagner Acre. Os flamenguistas do Acre querem que esse gordo safado saia fora do comando do Flamengo e leve esse burro Professor Pardal dois junto. Professor Burro Pardal dois junto é o Vitor Pereira, né? Não
1: é um, um burro. Ainda não. Depois dá pra chamar de burro. Eu ainda, eu ainda não tô muito convencido a ficar puto com o Vitor Pereira, não. Eu acho que na, na reta de, de responsável, ele, ele ainda está lá na frente. Isso significa que eu esteja dizendo que ele não tem responsabilidade nenhuma? Não. Só que tem um monte de filho da puta pra ser atropelado, amassado no em vez dele, né? No caminho dele. Antes dele, na verdade. Carol, arroba Carol PS Fla. Dois meses de férias e pé na bunda do Dorival. Foi isso. Ela afirmou, desabafou também e é isso mesmo. Agora, o Vamos trabalhar na sinceridade aqui. Pé na bunda do Dorival foi feito de uma forma merda, mas não discordo totalmente, não. Talvez eu discorde mais da opção pelo Vitor Pereira do que da saída do... Cara, eu, eu não li a pergunta aqui.
0: O Maego, Maegor, arroba 3. Boa noite, Ilustríssimo. Se o Real Madrid também peidar na farofa pro Al qualquer coisa, do Egito. E o mengu do porrar os merengue na disputa em terceiro lugar. Caralho, se sobrou, eu quero usar. Podemos considerar como mundial ou é golpe? Saudações. Meu querido Maégor 3. Difícil, tá? Difícil. Complicado.
1: Foi. Agora não. Agora, pô, uma hora e quarenta. A gente pode dar mais duas cada um aí. Uhum. Lucas Mizumoto. L. Mizumoto. Meus queridos Ushizama. Ushissama, é isso? Nobres bois em japonês. Caralho. Caralho. Estou bêbado e preso num bar. Porque resolvi ver essa merda e não tenho pergunta. Só quero que vocês me contemplem e falem dois minutos de xingamento. Apesar do Flamengo, ainda somos Flamengo e adoro vocês. Um abraço.
0: Ele Pô, você é fofo, cara. Você é fofo. Dois
1: minutos de xingamento, acho que a gente já ofereceu, né? A gente, a gente normalmente manda aqui uma coletânea de vai se fuder, vai tomar Que é uma coisa sempre muito rica. Que faz parte do nosso vocabulário. É característico do nosso vocabulário, inclusive. Espero que atenda o seu coração.
0: Boi, estuquinha.heitorfélix, A L M. Estuquinha, eu achei que era o fotógrafo de Luiz Inácio. Eu achei que ele estava fazendo pergunta aqui. <risos> Considerando que já estamos na rota de demissão e vamos perder a Recopa no Maracanã com mais um vexame, a melhor... Mais um vexame. A melhor opção é Fernando Diniz, conquistar Dorival Júnior de novo ou ir chorando mais uma vez pro velho português de Fernebate? Cara, qualquer coisa que você faça na sua vida,
1: se a melhor opção for Fernando Diniz, essa coisa não é uma opção na sua vida. É isso. Entendeu? O que você tá esperando? Porra, minha expectativa é depositar no Fernandinho. Já muda de rota. Já pensa em outra porra. Eu, eu... Mais uma vez acredito em, em Vitor Pereira. Até a Recopa também. Se ele não passar da Recopa, também não vou ficar defendendo ele não, que, pelo amor de Deus. Cara, antes de fazer uma, a minha última pergunta, minha esposa meteu uma hashtag live agora. Suba uma hashtag. <risos> ela tá porra, querendo botar essas porras, essas pilhas Tá
0: ela querendo ficar porra. sem marido, aparentemente. Porra, também, pelo né? amor de Deus.
1: Não, fica sem marido que eu vou pra cadeia. Se ela meter uma live é logo isso. depois do jogo, fudeu. Mas... Não, já tinha um aqui. Pô, não vou ler. A minha última pergunta é Fernandiniz Eu não vou citar isso. Eu não vou passar por uma porra dela. Já perdi o jogo hoje. Natália Reis, arroba Natália Reis 84. Pois, qual o tamanho do ódio pelo cidadão que tira nossos dois meias para botar essa desgraça desse Everton Cebolinha em campo? Na boa, não me peço mais paciência com esse rapaz. Tem que mudar para Everton Coentro, pois intragável. Agora, fez também uma crítica gastronômica aqui. E minha esposa odeia Coentro também. Ela, com certeza, concorda com esse comentário. Sobre Everton Cebolinha, espero que você tenha sentido atendida pelas críticas que a gente teceu à existência dele. E quando a gente falou também de tirar os dois meses, é porque foi o básico do básico que não tinha outro filho da puta pra entrar, né? Aí ele escolheu os filhos da puta que estavam ali e eles também não contribuíram em absolutamente nada.
0: Márcio Andrade, arroba M, underline Andrade86. Salve família! Sacou o Rascaeta e o Averton Ribeiro? O VP estava pensando na recuperação da sogra? Complicado, né? Mas sobre saída de Rascaeta e Everton Ribeiro, o Boi durante o programa falou. Falou muito bem e... Pra ser bem sincero, eu concordo muito, né? O Arrascaíta não tem condições hoje físicas de jogar futebol profissional. Quanto mais 90 minutos. E o Everton Ribeiro, ele também já tava cansado sem bola, não tava contribuindo muito, com um a menos então, puta que pariu. É, não, tinha, não tinha muito o que fazer pra onde sair, né? E, boi, pra gente finalizar o programa. É, tu já falou três vezes pra gente finalizar
1: o programa. Não, agora. É... Não, não é pergunta, né? Pra finalizar mesmo. É, amanhã, dia 8 de fevereiro completa quatro anos da tragédia do Ninho, né? E eu queria reforçar uma coisa que eu falei no último programa, mas agora falar de um, de um jeito melhor. Ali na avenida antiga, avenida Radial Oeste, que agora é a avenida Repelé, né? tem um mural lindíssimo que o coletivo do qual eu faço parte, junto com o Fly Fascista à época, fez o desenho dos rostos dos dez meninos, né? E mantendo o posicionamento de preservar a memória dos dez meninos, tá rolando uma campanha de arrecadação de fundos para a recuperação e conservação desse memorial. É, desgastado, obviamente, ali pela ação do tempo, né? Chuva, sol e tal, e pichações, né? Que, infelizmente, acontece. E contamos muito com a ajuda de vocês. Para quem quiser fazer a doação, através do Pix, flamengodagente.gmail.com, né? É, vocês podem procurar também a página do Instagram, do Flamengo da Gente, do Fla Antifascista também. É, para quem não mora na cidade do Rio de Janeiro não teve oportunidade de passar ali é um mural lindíssimo eu peço perdão aqui o, o artista, se não me engano é Airão Airal Crespo, né? eu nunca sei falar o primeiro nome dele, peço mil desculpas mesmo mas é um trabalho lindíssimo na época da pintura eu pude estar lá né um pouquinho para ajudar cada um deu uma missãozinha lá de pintar a parte de branco e tal né? fazer obviamente o trabalho artístico cabe a quem sabe fazer né ao artista e ficou lindíssimo lindíssimo é uma é importante demais por respeito por memória e infelizmente né quatro anos depois a gente ainda cobra justiça é importante não deixar cair no esquecimento né a gente já criticou 300 vezes e não vai parar de criticar a diretoria do Flamengo pelo posicionamento que teve né, com, com a questão né da tragédia, com a forma de lidar com os familiares, com a memória desses meninos, né de tentar judicializar a questão sempre num aspecto em que o Flamengo é muito mais forte do que a família né as famílias dessas crianças. É, e para além disso, buscar justiça. né São quatro anos, os responsáveis não foram identificados, ninguém foi preso, ninguém foi punido né, pelo que aconteceu. Isso sim, né? hoje a gente bateu tanto na tecla do vexame dentro de campo, mas tragédia na história do Flamengo, só a morte desses 10 meninos. E a gente não vai esquecer, nós não esquecemos. E é isso, Boi. Programa, programa triste, a gente não, não queria fazer, a gente queria estar aqui celebrando. A gente marcou o programa para terça-feira, que é um dia atípico, exatamente para poder né, comemorar a, a classificação para a final, mas infelizmente acontece. Mas é isso, Boi, quem é não deixa de é, né? Então, como diz aqui o nosso magnânimo Igor Trindade está presente conosco, é, estamos aqui, cumprimos a nossa missão e não tem jeito, né, Boi? É a nossa vocação, que é ser o Flamengo, infelizmente, né, a missão que a gente tem na, na Terra, uma das, daqui a pouco tem Recopa, é, tem estadual rolando, brasileiro começa daqui a pouco com libertadores, com a porra toda, e apesar dos pesares, importante reforçar isso, a gente não ganha por causa desses caras, ganha apesar deles, é isso. apesar deles, a gente vai se recuperar, lamber as feridas, e o processo agora é importante, não tem que esquecer o que rolou hoje não, tem que pensar muito, tem que refletir pra caralho no que rolou, mas lamber a ferida também, que daqui a pouco já tem jogo, porra, tomara que o Real Madrid não, não consiga a façanha de perder o jogo para o Alli, né? Porque agora que a gente já se fudeu, se puder não pegar o Real Madrid na disputa de terceiro lugar, agradeço, né? Pelo menos isso, né? E... e é isso, Boi, quer falar Só alguma coisa? Só deixar um
0: aviso, porque segunda-feira a próxima a gente já não gravaria a outra segunda-feira, Portela na Avenida é Carnaval eu vou pegar esse sexto lugar com honra, com mérito e não vai ter gravação então a gente vai ficar três semanas, né? Duas semanas sem gravar, na terceira a gente vai gravar. Só aviso pra, né? Vocês também não vão ligar, porque vocês vão estar fazendo um montão de merda no carnaval. Ou vão estar num retiro espiritual maravilhoso pra esquecer essa porra dessa semifinal. Mas, né? As coisas precisam ser bem esclarecidas desde 2018. Isso né, é verdade. Boi? Então está aqui esclarecimento. É isso, rapaziada. Mas se puder também, né, boi? o carnaval é evitar a cadeia, né? Evitar ou um cemitério.
1: Um... E se possível, pô, não, tô morrendo no carnaval, porra. Olha o trabalho que você vai dar pois é. pros seus familiares, pros seus amigos. Pô, você vai quebrar o clima de todo mundo. Então, se você puder ficar na moral, contribuir na boa, a gente agradece.
0: E tenta não fazer filho também, não. E
1: encapar o boneco também é importante, é né? O que é mais do que o filho, pelo amor de Deus, um negócio de, de doença que é importante pra caramba. Olha só, na próxima gravação. Já teremos passado o carnaval com o título da Minha Majestade do Samba, da Minha Gloriosa Portela. Teremos o primeiro jogo da Recopa, que já vai ser o suco de caixinha, dando a Paula no Vitor Pereira, que eu já vou chegar aqui xingando a sogra dele, a mãe dele, o pai dele, qualquer porra que tiver proximidade com ele. Mentira, já vai chegar aqui com a vitória expressiva em Quito. O suco de caixinha é de Quito, bui? É, né? Deve ser essa porra também. E... Já na iminência do segundo jogo, do jogo de volta da Recopa, para a gente cantar a vitória no tempo, porque a gente é safado mesmo, a gente sofre, a gente passa percalço, mas a gente fica dizendo que a gente é maravilhoso, porque é mesmo. Então, um pequeno refresco que vocês vão ter da, da nossa presença. Curtam o carnaval, se preparem bastante, aproveitem né, o primeiro carnaval sob o comando de Luiz Inácio, uma coisa né, maravilhosa. Quem for da banda, fecha o corpo. Importante fechar esse Alô, corpo. Alô, Leno! Né? Porra, é, é isso aí. Já falaram, já deram o recado. Faz a parada na moral mesmo. É, é isso, né, boi? É isso, boi. Tá, agora, falando sério: título da minha Imperatriz Leopoldinense, né? Quem, quem vai ver acontecer o, o, o rolo compressor de Ramos vai passar.
0: Infelizmente, a estação primeira de Mangueira. Mentira, vai dar Imperatriz Leopoldinense se Deus quiser, porque se a Mangueira ganhar, a única graça que a gente tem vai acabar. É mesmo, boi? Infelizmente. <risos> Porra, hoje eu vou acender vela o caralho pro meu querido <risos> meu querido é, Luiz. Que
1: parada, né, bicho? Que é magnífico. isso. É isso, Bui. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.